0: یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند به برنامه فوری امروز جمعه دوازدهم آبان خوش آمدید حدود نیم ساعت پیش سخنرانی ستحسن حسن الله رهبر مقاومت لبنان تمام شد سخنرانی که حدود یک هفتهی بود که با تیزرها و اون کلیپهای چند ثانیهی ویدیویی و به برات تیک تاکی یک تعلیق حس براش به وجود اومده بود و همگان منتظر این سخنرانی بودن تا جایی که دیروز در اسرائیل بحث این بود که آیا این سخنرانی به صورت زنده از تلویزیون‌های های, شبکه های رجمی سحنیستی پخشی یا پخش نشه و در نهایت تصمیم گرفتن که پخش نکنن به خاطر نگرانی که داشتن از عواقبش و از اینکه نتونن مدیریت کنن واکنش ها رو بهش و میدونستن در بخشی از پازل جنگ روانی سپهسر نصراللهی که بهنهای تخصص خاصی در این جنگ روانی داره و میدونه که چگونه بتونه بازی بگیره افکار عمومی رو و همینطورم مستقیم با افکار عمومی سحیلیسته صحبت میکنه همونطوری که امروز هم اشاره کرد که بسیاری در خود اسرائیل از آن کردن که مردم به حرف سید حسن بیشتر از به حرف مقامات اسرائیل از آن دارن اعتماد دارن و همین یک انتظار خیلی زیادی در برای این بود و امروز هم بسیار زنده الجزیره عربی، الجزیره انگلیسی. و بسیاری از شبکه های دیگر مستقیم این, این مقفته و سخنرانی رو پخش کردن. امروز در کنار مخاطبان و دوستان و تحلیلگران و کارشناسان هستیم تا اینکه دوستان بیام و فهم خودشون رو از این سخنرانی و همینطور هم اینکه آیا این سخنرانی و انتظارات رو برابرده کرد آیا و روز اصلیش چه بود و بر اساس این سخنرانی حکس میزنند و تحلیل میکنن که آینده جنگ چگونه میشه آیا اسرائیل احساس میکنه که لبنان وارد نخواهد شد برای همین با دست بازتر به غذه حمله میکنه یا اینکه نه این سخنرانی قدرت بازدارندگی کامل رو کافی رو داشت و میتونه ممانعت کنه از اینکه اسرائیل وارد بشه و نکات دیگری که حالا هستش من بلنده میکروفون در اختیار دوستان قرار میدم و سعی می که درد امکان همه کسانی که میخوان کن صحبت کنند صحبت کنند فقط از تحلیل های تکراری لطفا خودداری کنید تا اینکه بحث بچرخه و بتونید بشکی به عمق تحلیلی خودمون اضافه کنیم. آیه محب در خدمت شما هستیم و بعد شما آیه امیر بله
1: بسم الله الرحمن رحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما آیه علیزاده و همه دوستان عزیز که امشب در خدمت هستیم. سلام دادی. بله. برای وادفه فرمان سعیسته. فرمانیه
0: ودی تکرار کامسته. یه بلده بلده سه دقیقه از لحظی که شروع نکنی و این
1: فاروفاد، سپاس این با سپاسگزار. بله. اون تو اون چیزی که در واقع امروز از سخنرانی مشاهده شد، البته نه اون چیزی که انتظار داشتن همه چون برخلاف اون تفکری که غالب هست بر تفکر شیعه و اندیشه اسلامی خیلی ها انتظارات غیر داشتن و همونطور که دوست عزیزمون اشاره کردن ایشون سخرانیه در واقع سید حسن نسرول تجلیه تفکر ناب شیعه و اندیشه اسلامی بود که اکسل عمل ایشون و اون چه که باید در واقع انجام می و صحبت می شد از طرف ایشون انجام شد همه نکات رو به صورت کامل و واضح اشاره کردند اینکه در جنگ هستند و همه اون کسایی که طبق گفته قرآن چه مسئولیت هایی در تمام این واقعه و اتفاق هست و دارن میتونن انجام بدن اشاره خیلی مهمی بود به اینکه افراد چه مسئولیتی دارن هر کدوم از افراد که در جایگاه خودشون اگر رسانه‌ای اگر هم که میخوان بیان بسم الله جنگ در واقع هست و میتونن بیان این اشاره خیلی جای تحمل داره من یه سوال چون گفتید حرف تکراری زدنش میخوان بپرسم از صحبت‌های آقای دکتر چمران شاید دکتر چمران نظریه ایشون نسبت به مسئله سین حرفی زده شده توی اسپیس ها در رابطه با مسئله فرستین
0: اسپیس امروز منظورم اینه چون
1: دو رفت کلون پابک کرده در کل. ببینید همونطور که در واقع دکتر چمران و رهبرهای در واقع اسلام و تشعیو در تمام تاریخ اشاره داشتن به این مسئله و نوع نگاه انسان ها توی جنگ های این چنینی یه چیز مشخصه من فقط بند آخر حرفه های چمران رو میخونم و صحبتم رو قطع میکنم که بقیه دوستان در خدمتشون باشیم از آنجا که قدس و فلسطین جنبه معنوی و روحی دارند، محل نزول وحی و پیامبران است قبلگاه مسلمین عالم است بنابراین ادامه در راه فلسطین و قدس باید با معنویت روبرو شود باید مکتبی باشد هدفش خدا و راهش نیز خداگونه باشد آزاد کردن یک محل روحی و مقدس باید توسط یک نیروی مؤمن و روحی انجام شود و ارجاع میدم به کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برای همه اونهایی که در این اتفاق این روزها سوال شده در ذهنشون که این چه اتفاقیه که یک ادهی در یک گوشه خیلی کوچیکی در دنیا این طور دارن مقاومت میکنن در برابر این همه حجمه های رسانهی و بمباران های و جنگی و اینها و هنوز امیدوارن سپاسگزارم از شما شبتون بخیر
0: ممنون از شما که شما مختص صحبت اینقد دکتر تو وقتم خاص بینم پایین اگر کسی به شما ارجاء من دوباره دو دعوتشون میکنم میام بالا از آیه حاجی پورم تقاضا میکنم همین چون اسپیس کلان اجازه حضور بیش از 11 نفر رو در استیج نمیده خب آیه امیر در خدمت آیه سید احمد موسوی بودن که من جوین دادمشون آیه موسوی در خدمت شما هستین یا بعضی هم آیه امیر آیه موسوی سلام نمیشنید آیه امیر جناب ادی
2: نمیشه. آقای علیزاده من نکاتمو تکرار
0: کنم. شما قبلا صحبت کردین درسته؟
2: آقای علیزاده؟
3: آقای امیر، من فکر کنم شما قبلا خودم رو منتظر من صحبت نکردم.
0: آقای موسوی صحبت کردن. بسیار خب، آقای موسوی خلاصه‌م کنم بدارم پایین. آقای امیر بفرمایید شما.
3: عرضم واجود که من یه مختصر کوچک می‌خواستم اشاره کنم به مسئله اقتصادی این جنگ با توجه به اینکه به هر حال کشورهای آمریکایی و اروپایی هزینه جنگ بسیار براشون مهمه و امروز چون من کارمه صبح دیدم سهام ها به شدت داره ریزش میکنه و به محض تموم شدن صحبت های سه بی, بی پی یا اف ریزش بسیار شاید یه چیز پنج پنگ درصد افت قیمت داشتن که این و حال قابل تحمل و این به نظر من خیلی به دقیق دقیقی میکنن که این جنگ چقدر میخواد حزینه بر باشه و میتونن که مثلا جبهه معاومت چقدر میتونه تأثیر باشه روی هزینه این جنگ کلا منظورم همین بود
0: بسیار عالی، من شما خانم اصطور بادیم بفرمایید شما لطفا کوتاه صحبت کنید تا من بعد از بعدش برم سراغا خانم روزا لطفی خانم اصطور بادیم بله سلام
4: سلام من هست سلام بله سلام بله سلام 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 میکنم به سلام 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 که سلام 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 سلام
0: سلام 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 من سلام 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 سلام
4: من فرم کم ساخنانی امروز سید خسنان رو میتونیم آرامش پس از دوفان اسمش رو بذاریم به خاطر اینکه خیلی شباهتم داشت به اذا چون که ایشون داشتن بعد از اون اعتراضات داخلی که بعد از اقتصادی تو ایلونان سال 2019 تغوده بود و تقریبا همه منتظر بودن ببینن که سیاست امام اسرائیل چی میگه و چه پیامی داره برای اون جمعیت متحد و الان هم بعد از این طوفان الاقصا یک انگار افکار عمومی در تمام حالا کشورهای منطقه و به خصوص در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اثرانی باختری در خود غزه و خصوص در خواهد لبنان احتیاج داشتن به این که در واقع این آرامش رو از صحبت هاییشون در کنم به این اتفاق افتاد یکی از نکات مهمی که تو هایشون بود در این پجسته شدن زنجیره موازه نیروهای مقاومت منطقه بود و یکی از مهمترین خدوت اون هم همین بحث خط فلسطینی بودن عملیات در تا برنامه‌ریزی و اجراش بود برخلاف بلوک دشمن که کاملا به نظر میرسه یعنی همونجوری که تو صحبت‌هاشون هم بود افسار رژیم اسرائیل کاملا در دست آمریکا و متحدانشه و در واقع اونها هستن که برای اسرائیل تعیین تکلیف میکنن اما در بین نیروهای مقاومت چنین کرد و روابط مناسباتی وجود نداره که تاین تکلیف صورت بگیره این استقلال در عین همبستگی و همراهی و حمایت در نیروهای مقاومت وجود داره که خیلی برجست است و این صحبت ایشون دقیقا امتداد سخنان رهبر ایران بود دیشب هم در در تلویزیون آرتی عربی یکی از رضای دفتر سیتی انصار الله صحبت داشتن که زمین که گفتن که در آمادگی کامل هستند برای اینکه هر گونه حمایتی رو در قبل از فلسطینی نشون بدن از خودشون کماون که, که تعالی این کارو کردن اما مقتضیات حرکت بعدی و اینکه حرکت بعدی رو باگذار میکنن میکنند سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان و این زنجیره پیبستگی به نظر من تو صحبت به ایشونم بجاست بود و خیلی نکته مهم و جالبی بود یه نکته دیگه ای هم که تو صحبت دوست دیگه هم بود اون بحثه به نظرم صبر و پام با عنوان وال استراتژی که خط مقاومت تو وضعیت بحران قانونی بود که حاللت تو وضعیت های بحرانی دیگه هم خودش رو نشون داده و به نظر میرسه که این وضعیت هم برای مقاومت کار کرده مش داره و هم برای در قع دشمن میتونه کاملا اون گیهایی رو داشته باشه که برای سردرگم کردنشون چه برای اینکه نتونن دست مقاومت رو برای بازی بعدی بخونن. و اما فکر میکنم فصل خطاب اگر بخوایم بگیم تو های ایشون چی بود همون جمله بود که گفتم غز باید پیروز شود و این باید نه یک احاله یه سر امر مثلا متافیزیکی و احاله سرنوشت و یک امری که در واقع در یک حاله ای از است ابهام‌هایی هستش که در واقع کسی نمی‌دونه دقیقاً این باید داره از کجا میاد بلکه دقیقاً یک بایدی بود که مکتوب بر چشمنداز مقاومت مستمر بر اساس اون اراده و ایمان رزمندگان منطقه و چشمنداز استراتژیکی که مقابلشون هست و اینها رو به شکل در هم تنیدهی در هم چفت کرده در این سانهایی گذشته و دارن در واقع به اون مسیر ادامه میدن این قضا باید پیروز شود به نظرم خیلی جمله مهم و تنید کارندهی بود من خیلی در این نوات کتاب میکنم صحبت خیلی مند
0: بسیار خواهدشون فقط ویپینه هم میخونم مشکل داره شاید بعد نمیشه که اون رو ریستار خیلید واره باز برگه این صحبت نمیخوان لطفی در خدمت شما هستیم سه دقیقه بفرمیدیم
5: سلام خسته نباشید من می‌خوام به موونه مخاطبی که خب مثلا مثل خیلی خیلیای دیگه تو این هفته این فیلمایی که دیدم خیلی بهم به فشار آورده وضعیت قصه خواب شبانه روزی رو ازم گرفته هیچ کاری از دستم بر نمیاد بعد اون وقت سه حسن نصرالله تصمیم میگیره که حرف بزنه روز اول امید داری که شاید مثلا روی مبادلات اثر بذاره کم کم مثلا تا دیروز پای روز خب دیگه من متوجه بودم که این سخنرانی که صحبت کسی مثلا حمله به تل آویو یا دونم پاسخ دادن توش نیست و قره مثلا خطاب به مردم لبنان باشه چیزی که از سخنرانی من برداشت میکنم کنم من عادی آمی در مقابل که تا سیاسی هم نیستم اینه که خوب سخنرانی بیشتر از هر چیزی خطاب به مردم لبنانه و اینکه منافع اون که منافع اونها در این جنگ قربانی نمیشه من به نظرم میاد هنوز از اون فجار بیروت حزب الله نتونسته به اسطلاح محبوبیتش رو نسبت به یعنی وقتی آمارم نگاه میکنی نسبت به ساله گذشته برگردونه هنوز خیلی از مردم دانسته یا نادانسته به احساس میکنن که هزبالله مقصره در اون حمله و خیلی در سخنرانی برای من اینجوری بود که خطاب به مردم لبنان میگه که منافع شما رو در ورود یا عدم ورود به این مناقشه در نظر گرفتم و این رفتی به اینکه در ایران چه اتفاقی میفته یا در بقیه کشورها نداره در حینی که ما مهربان مقاومتیم ولی من منافع لبنان رو در اولویت میذارم این یعنی این برداشتی که من میکنم از سخنرانی که شنیدم یه چیز دیگه که میخوام خطاب به طبقه متوسط ایرانی بگم در برداشت از این سخنرانی امروز ست هستن و هفته گذشته آقای خامنه ای اون داستانی هست که همگن این آخونده ها عقل ندارن اینا وحشی اینا اگه داشته باشن تو کشور خودشون استفاده میکنن. در این دوتا سخنرانی عقله خیلی زیاد عدم به صحیح عجله برای تصمیم گیری نظر به منافع کشوری که درش حاکمیت دارند و اهل اون کشورن و در نظر گرفتن منافع مردم در حین عصبانیت، در حین خش جدی گرفتن تهدید اسرائیل و عدم تصمیم نسنجیده خیلی مشخصه با عنوان دو دوتا رهبر سیاسی فارغ از اینکه که مذهبی یا غیر مذهبی هن. و اینو به نظرم تو این سخنرانی امروز دو سخندانی هفته گذشته آقای خامده خوبه که مردم دقت کنن که خب به عاقلیه منافع هر هر رهبر دیگه است که منافع کشور خودش رو در جلو گذاشته در همین اینکه حمایت میکنه از آرمان فلسطین ولی حواسش هست که با یک کشوری سرکار داره که سلاح اتمی داره و آماده اینه که امروز ایرانو به جنگ بکشه یا امروز لبنانو به جنگ بکشه چون امروز ممکنه پیروز بشه ولی تو برتری نظامی و استراتژیک ممکن دو سال دیگه امکانش برای نباشه که این اتفاق بیفته و این علاقه هست برای غرب که یا اسرائیل که امروز ایران یا لبنان وارد جنگ بشن من دیگه صحبتی ندارم بس که
0: شما نکات خیلی مهمی گفتید و حالا به نظر من ما تو جدال میگم تصمیم میگیری که تا حد ممکن صریح صحبت کنیم و به عدم دوستان دیگه بریم نکات پاسخ بدن خوبه چون مثلا بله انتظارات طوری بود که چه مثلا مثلا حزب الله قراره که وارد جنگ بشه و مانع از کشته بیشتر مردم و شهروندان شه یعنی انگار چه امکانی بود و خب بالاخره ازش این چیز صحبت نشدش خوب و اواضا سوالاتی خانم لطفی مثلا تکسان سوالاتی که باید به جواب داده بشه وگرنه در ضمن این از بنظر جامعه سنگینه مثلا بعدی که هست میگم که حدودا هزار نفر در یوتیوب برنامه رو میبینن فقط 100 نفر لایک تنواز میکنم لایک کنید چون برنامه ما به نظر که در الگوریتم یوتیوب داره زیر فشار میره و داره گزارش میشه و غیره و چوب لایکتون ما کمک کنید حدودا اگر استفاده کنیم 600 نفر هم در ا هستم هستا اونایی که نمیخوان صحبت خانم میتونن کامنت بذارن در زیر همینجا با من کامنت هاشون رو سعی میکنم که بخونم بریم سراغ خانم فرشته صادقی و بعد هم آقای مرتضی مهدسی و بعد هم آقای شاهرخ قهرمان زاده خانم صادقی دقیقاً شما هست
6: من خودم چند شب پیش گفتم ممکنه که روز جمعه یه حرفی بشنویم یا حسن حرفی نشنویم اون حرفی که ممکنه که خیلیات دلشون بخواد بشنون که حالا باز شدن یه جبهه گسترده جدید بود یا بزرگ اسرائیل توسط حزب و من گفتم که بهتره که اون موقع سعی کنن مثلا کسایی که حالا کامنت میذارن میدونم پست میذارن اینا یه مقدار احساساتشون رو کنترل کنن چون که اون چیزی که ما دلمون میخواد همیشه چیزی نیستش که اتفاق میفته و ظاهران این اتفاق افتاد. یه ویدیو من الان دیدم. یه ویدیو خیلی کوتاهه. در حد ثانیه شاید باشه. که داره حالا وایرال میشه یه دونه ظاهرا میگن از جنین اومده یعنی از جنین تو کرانه غربی که آقای نسرولا داره صحبت میکنه و یه نفر داره پرت میکنه دمپایشو به سمت آقای نسرولا به سمت تلویزیون و میدونید که تو فرهنگ عربی کفشو پرت کردن به سمت کسی خب خیلی معنی جالبی نداره یه مقدار حالت احانت ها میزه و اینجا مثلا شاید این سخنرانی حداقل حداقل رو یه مقدار ناامید کرده باشه من من فکر میکنم که آقای حزب‌الله یه مقدار میم آقای حزب‌الله آقای Nasrallah یه مقدار منطقی داره صحبت میکنه و همونجوری که خانم لطفی گفتن داره وضعیت خود لبنان رو در نظر میگیره یه نظرسنجی من روز 30 اکتبر دیدم که آقای اسد ابو خلیل آقای اسد ابو خلیل یا استاد دانشگاه تو عرب زبانه. که اون یه نظر نظرسنجی منتشر کرده که من خیلی زود این رو در موردش توضیح میدم که میگه که 76 درصد ربنانی ها رو حمایت میکنن و از این 76 درصد جالبیش اینه که 92 درصدشون شیعه و دروس هستن در... یعنی که اکثریت شیعه و دروس ها هستن که هماس رو حمایت میکنن و 17 درصد از ربنانی ها نظری ندارن و 8 درصد هم که اصلا مخالفه در واقع این اتفاقاتی هستن که توسط حماس خب به حال حماس اول شروع کرد با اینکه آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل گفت تو این اتفاقات نیفتاد ولی به حال شروع کننده حماس بود منتهی چیزی که میگه میگه که نظرسنجی چیزی که نشون میده اینه که 48 درصد لبنانیان مخالف جنگ ورود حزب الله به این جنگ 27 درصدشون علمی میتونیم بگیم 1 سومشون حتی کمتر از یک سوم یک چهارمشون شون 26 درصدم که بازم دوباره جز و همون افرادی هستن که نظری ندارن و بعد گفتن که حتی اگه لبنان یعنی اسرائیل مستقیم به لبنان حمله کنه هم 43 درصد فقط و ساپورت میکنن بقیه ساپورت نمیکنن پس این نشون میده که خب اگه از ابو خلیل همچین نظر و نتایج نظر داره حتما حزب الله حت من آقای Nasrallah اینه نظرسنجی و به نظر سنجیو دونم و بنظر میرسه که برای اونا اولویت اول حزب الله برایشون اولویت اول لبنان در این حال که میخوان که جبهه خیلی گسترده نشه به قول خودشون من از ما از 8 اکتبر یعنی از یه روز بعد از اتفاقاتی که افتاده ما هم حضور داریم و, تا... و... کاری که خواستهن بکنن این بوده که توجه اسرائیل یا تمام آتش اسرائیل روی غزه کم بکنن و یه مقدارشو بیارن رو لبنان ولی اون چیزی هم که الان به نظر می به نظر که همونش هم یه بالانس یه‌ موازنه قدرت اینا با اسرائیل فعلا اونجا نگاht داشتن اگه اسرائیل تا 5 کیلومتر عمق لبنانو میزنه اینا تا 5 کیلومتر عمق اسرائیلو میزنن یعنی که نه اسرائیل خیلی داره باز میکنه نه اینا خیلی باز میکنن به هر نسبتی که اون میزنه اینا هم میزنن بنابراین این همونجوری که من بخوام لوطی موافقم که بیشتر مصرف نه که مصرف داخلی ولی بیشتر موقعیت رو به لبنانی‌ها بود و اینکه به نظر میاد که حالا یه مقدارم مقدار مطمئناکه فعلا حالا بگیم تا چند وقت دیگه نمیدونم ولی به نظر میاد که که فعلا اسام بیگیت میتونه مقاومت کنه و رو همین این حساب کردن. البته خب مساله اینه که اون طرف مقابل یه سگ وحشیه و هیچی حالیش نیست و فقط داره میزنه، میکوبه. من امروز دیدم که یه جا برای خبرنگار اکسیوس اون نوشته بودش که وزیر دفاع یا وزیر جنگ اسرائیل به لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا گفته که ما آتش بس به هیچ وجه قبول نمی کنیم تا وقتی که زندانی های ما را آزاد نکنه بنابراین به نظر می رسه که این وقت همچنان ادامه داره و تو هفته های آینده شاید حتی بیشترم کشته بچه‌ها حداقل ها حد ها رو دست دارن تا آمریکا زیر فشار افکار عمومی بلکه پا وسط بذاره و کاری بکنه من هم خیلی ممنون فکر میکنم کنم تا همینجا کافیه و منم دیگه صحبتامو قطع میکنم.
0: کنم خیلی صادق در خدمت دوستان بمونید و در اگه که در اداره اتاق من کوبیت پایین که بچا بیشتر تشکر میخوام. من برم سراغ من صدرا
7: سلام سلام وقت بخیر صدای من هستم
0: بفرمایید در خدمتتون
7: تشکرم سریع برم سراغ اصل مطلب ببینید ما تو این سخنرانی یک اقلانیت کامل رو شاهد بودیم علیرغم اون چیزی که تو این یک هفته اخیر ازش صحبت میشد که وای الان سید حسن میاد یه سخنرانی میکنه دم از جنگ میزنه دم از بمباران میزنه ولی از این خبران نبود چکر خدا و دقیقا این سخنرانی امتداد صحبت های مقام رهبری بود و دقیقا ازم هم از همون سبک و از همون شیوه و از همون سیاق استفاده شد در ایراد بیاناتش و نکته جالب اینکه که سید حسن نصرالله چندین و چند بار تاکید کرد که ایران هیچ نقشی در غزه ندارد و هر آنچه در غزه داره پیش میره تماما ایده فرماندهان جنگیه. به نظر من حالا انتظار داشتیم که سری اتفاقات عجیب غریب تو این سخنرانی بیفته و خبر از جنگ داده بشه ولی این خبر نبود اما تاثیرش رو گذاشت. تأثیرش رو هم در جپه مقاومت به عنوان یک مسئله امید بخش و روحیه بخش برای جپه مقاومت و اون حراسی که برای امریکا و اسرائیل بود رو به نظر من برمغان آورد و به نظر من که اون در واقع انتظاری که از یه سخنرانی در سطح سید حسن نصر الله داشتیم رو به نظر من امروز شاهد بودیم و تأثیراتش رو در روزهای آینده شاهد خواهیم بود من زیادی گویی نمی که سپورتت به دوستان دیگه هم برسه ما چکنم آقای عزیزاد سلام
0: شما آیه عزیزاد سلام خوش آمدید لطفا نظر خودتون بفرمید فرمید لطفا کوتاه بزن 3-4 دقیقه در خدمت
8: بفرمید بله سلام عرض بکنم خدمت شما صدای منو دارید شما دارید بله ببینید من برخلاف دوستان فکر میکنم که سید حسن الله اتفاقاً مطالب بسیار مهم و خطوط و استراتژی بسیار مشخصی رو ترویج کرد تو صحبت‌هاش چند نکته بسیار مهم بود یکی اینکه پیروزی حماس در جهت منافع ملی لبنان و کشورهای منطقه است یعنی خط قرمز است یعنی منافع ملی ما اختزام می کند که از حماس دفاع بکنیم و هر جوری که مونده جلو شکستش رو بگیریم این در حقیقت یک به نظر من اعلام جنگ کاملا روشنه که موضوعش رو با بحث دومش هم هرزم موضوعش رو خیلی روشن اعلام کرد که اگر امریکایی ها میخوان جنگ گسترش پیدا نکنه منطقه نشه به جای تهدید قلاده سگ‌هاشون رو بکشن و توپ رو انداخت تو زمین اونها یعنی اگر شما این رو کنترل نکنید انتظاری از کنترل این برام نداشته باشید بنابراین من به نظرم میرسید که در حقیقت این کاملا روشن بود و بعد بحث در حقیقت زدن پایگاه های مرزی رو به حساب که از ساحل دریا تا مزاره شبا اتفاق افتاده دقیقا بهش اشاره کرد و این در حقیقت زمین سازی گذاشتن از مرز هست و برای این خیلی ایشون به نظرم اهدافش رو و سیاست و استراتیجیش رو اعلام کرد منتا خیلی با سیاست و انداخت تو زمینه زمینه طرف مقابل من بیشتر مزاحم
9: نمیشم
0: از زیدت به دوستان کانون لط فیا قبل شما گفتن که انتظار این بود که بتونه کشته شدن کودکان در قزده رو متوقف کنه و همینطورم پیشتر از ابتدای جنگ به نظر میاد که خط قرمزی که ازبل اعلام کرده بود ورود زمینی نیروهای اسرائیلی به قزه بودن که داره حالا به ادعای خودشون داره اتفاق میفته و ادعا کردن که غذا احاطه کردن آیا در سخنرانی امروز شما چیزی از این دو خطه قرمزی دید؟
8: من بله، من ارزان بزرگ شما به نظرم رسد که ایشون وقتی که در حقیقت خط و خطوط رو تعیین کرد که اگر امریکایی ها به این وضعیت ادامه بدهند ما هم با شدت بیشتری وارد خواهیم شد. هر حال ببینید موضوع لبنان ورودش به جنگ کاملا عل این اینکه حالا من به افکار سنجویین حرفا بخوام اشاره بکنیم من کاری به اون ندارم ولی دقت بفرمایید که دو تا کشور، توجیه بسیار منطقی و حقوقی بین و دارن برای ورود به این جنگ یک سوریا هستن که متاسفانه از غیرت لازم برخوردار همیشه ثابت کردن نبودن دوم ارزم بودشون لبنانی ها هستن که هنوز بخشی از خاکشون در اشغال اسرائیله بنابراین این تکه مزار شب آمی تواند در حقیقت بحث ملی لبنان رو فراتر از بحث حزب الله مطرح بکنه و درگیر جنگشون بکنه اونا هم قطعا این رو میتونن ببینید بحث در حقیقت الله در
0: شما به واسطهش مزار شبعه هم از این بار حقوقی داره هم بار, بار ملی داره از این ما شما برگردم پس بگم سراغ آقای بر. محسن فیروزی و بعد هم آقای سروش شهریاری آقای فیروزی در کنم
10: سلامه هلیزاده خیلی ممنون من هم آقای شهریاری زودتر از بنده بودن حالا را شنیدتون نباشید من اجازه می‌دم نماذج شما خواهش می‌کنم اون نکتی که دوستان گفتن فکر کنم حالا خیلی شاید دیگه ایتالی کلام از چون گفتید در حد سه چهار دقیقه ولی اون نکته‌ای که شاید کم در نماد صحبت شده باشه بحث قدرت نرم به نظرم یعنی سید در اول صحبت‌هاش هم یه اشاره‌ای به این گست کرد که اساساً اون در واقع حالا اون حالا رودکاز قصه نه اما اون اون ریشه مسئله اسرائیل و مسئله که به وجود اومده و اون به نظرم اینه که حالا اون اشتره کتایی که سید عدو تپسویت مشخص تو سخن را کرد مسئله اگه،, اگه خوب حالا خاطرم باشه یادم نرفته باشه فرمشن که یاده باشم در این بود که اصلا مسئله فلسطین در حال فراموشی بود و حالا چه در دنیای عرب چه در جهان غرب داشت یک مسئله خیلی بدی اتفاق می افتاد که اساسا مسئله اسرائیل و مسئله فلسطین رو به عفو بود رو به فراموشی بود و یه نکته دیگه ای که شاید جالب باشه اینه که آی جکسلیمون مقاله ای در فرون نوشت فکر کنم همین هفته پیش بود 25 اکتبر در مورد The sources of American پاور یعنی منابع قدرت های آمریکا یا که اونجا صحبت از یک میگه بعد از جنگ فلسطین مفهوم قدرت توش تکانه های اتفاق افتاده و دیگه اون های ذهنی ما نسبت به قدرت نرم و قدرت سخت باید یک فکری درش بکنیم حالا وقتی این توی کانتکس یا تو زمینه اصطلاحاً قصه اخیر آدم بخواد تفسیرش بکنه به نظرم جالب میشه که شما اون حالا اون تصوری که ما از قدرت نرم داریم که تو عوادث زن زندگی آزادی هم دیدیم استفاده از ابزار رسانه یا این شبکه گسترده از رسانه که حالا تو رسانه های دیجیتال چه در حقیقت حالا اینستاگرام و اون وقایی که توی پاییز ایران هم دیدیم حتی تو جنگ قضه غز هم دیدیم یعنی سایبری ها اون شبکه تو در توی رسانهی که در حقیقت فیک نیوز پخش میکردن به نفع اسرائیل ام و شما از طرفی می‌بینید که در جمهوری اسلامی و در جناح مقاومت و در محور مقاومت یه مفهوم جدیدی از این قدرت نعم، بروز و ظهور پیدا کرد که تبلوارش تو خود مسئله فلسطینه و حمایت از مسئله که شما از قلب لندن و پاریس یا به تعبیر آی خامنه‌ای بسیج واحد لندن و بسیج واحد پاریس می‌بینید یا در همین برلین اگه رو شما میبینید که در حقیقت حاکمیت یک تظاهرات حکومتی رو تشکیل میده به نفع اسرائیل و یک مذهبی خاص و میشه یک جمعیت بسیار محدودی میان در مقابلش میبینید که یک تظاهرات کاملا مردمی که حول محبر فلسطین هست در حقیقت یک تظاهرات بسیار گسترده میشه که حالا صدها نفر گزاره شد این گسه در خیابان‌های برلین همین آخر هفته گذشته پس این میخوام بگم مخامیم مسئله فراموشی مسئله فلسطین و این جراردگی که اتفاق افتاد و این فراموشی رو در حقیقت از روی میز بورد کنار و تمام اون پرونده ها و های سیاسی و امنیتی که برای منطقه بود در مقابله که کاملا نامتقارن هست این مفهوم قدرت نرمی که بروز و زور پیدا کرد در مقابل اون حجم عظیمی از شبکه ها که در حقیقت تبلور قدرت نرم در غرب هست اون رو به چالش کشید که بنابران این هم در متن و توی اندازه بیشتری در فرا در حقیقت سخنرانی سید و اینکه چهار میلیارد نفر منتظر اینن که الان شخصیت محوری امقامن بخواد صحبت بکنه به نظرم این یک تبلوری از این قدرت نرم هست مرسی متشکرم
0: بسیار خوب. حالا من شاید مجبورم که لحظه شما تنها بذارم چون میخوام با حسین پاک از مقابل شهر کریات صحبت کنم در لبنان منتظر خانم از صحبتی مونم من گرنی خانم صادقی بتونم اتاق رو اداره کنم اما قبل از اون برم سراغ آقای سروش شهریاری و بعد هم آقای سجاد زندیه لک و بعد هم آقای پیمان روحی
11: با سلام خدمت دوستان من چند دکتر رو بگم از جهت افکار عمومی داخلی منطقه اشغالی و اسرائیل ببینید اولویتی که الان جمعیت اسرائیل دارند، مردم اسرائیل دارن آزادی اصراست، این در نظر داشته باشید، یعنی برای اونها اولویت نابود کردن حماس و اینها نیست، یعنی اون در مسئله ثانیه، در درجه دوم اهمیت است اگر آقای سیدستان نسرالله یک اعلام جهاد یا جنگ همه جانبه میکرد، از چند جهت به نفع نتانیاهو بود اولا که نتانیاهو خودش رو میتونست در جامعه، افکار جامعه جهانی و اونان مدافع نشون بده یا حد ارائه بده این نکته اول بود و بعد میتونست دوباره یک مقداری از اون بار فشار جریان چپ رو رو خودش کم کنه روزنامه حارت و رو اگر عزیزان پیگیر باشن مقالاتش رو به شدت داره فشار میاره به نتانیاهو و از دوایی داخلی خودشون بعد یک کار زیرکانه ای که کرد آقای نصرالله یادآوری تجربه اسرا جنگ سال 2006 بود و افکار و امید داخلی اسرائیل گفت ببینید شما اون سال اومدید این همه وارد شدید جنگ کردید بمب ریختید و کشته دادید در نهایت هم مجبور شدید با مذاکره اسرا رو آزاد کنید من فکر این یک سیگنال خیلی پررنگ بود و افکار و امید داخلی اسرائیل که فشار بیارید به نتانیاهو چه فایده نخواهد داشت با عملیات زمینی کاری که شما داری از پیش میبرید در نهایت مجبور میشید با اصطراتون با مذاکره آزاد کنید و من فکر میکنم این مخاطب خودش رو در داخل جامعه اسرائیل پیدا میکنه و پیدا کرده و از این جهت من فکر میکنم زیرکانه بود یعنی ایشون اومد با یادوارین اون مسئله گفت که اگر به زبان بیزبانی به مردم اسرائیل گفت اگر شما دنبال این هستید که آزاد بشن اسراتون فشار برد به نتانیاهو نتانیاهو عملیات زمینی رو متوقف کنه چون فقط کشته خواهید داد و در نهایت ممکن خود از اسرا هم تعدادشون کشته بشن که همونجوری که در سال جنگ 33 سی سی روزه فکر می‌کنین اتفاق افتاد تعداد از اون اسرا در اثر بمباران و حملات خود رژیم کشته شدن این چند تا نکته‌ای بود که من فکر می‌کنم از جهت افکار عمومی داخلی اسرائیل قابل توجه بود موضع گیری جناب نصرالله
0: ممنون از شما من سراغ آقای اونجا گفتم آقای سجادی زند... سجاد زندی و بعدم پیمان روحی
12: سلام علیکم خدمت دوستان و شما آقای علی چیزی که من میخوام بگم اینه که یک دوستی اینجا گفتن که بله گفته بودن که اگه حمله زمینی بشه ما ورود پیدا می‌کنیم یعنی حزب الله گفته ما ورود پیدا حالا نگفته بودم که دقیقاً چجوری ورود پیدا می‌کنه ولی مثل اینکه حالا دوستان انتظار داشتن که حمله گسترده‌ای بشه و قضیه جمع بشه حتی مثل اینکه دوستان همچین انتظار داشتن اینکه شما وارد یک قضیه‌ای شدی که اگه جنگ گسترده بشه خب اگه آمریکا پاشواز بشه اگه اینا باز بشه بالاخره معلوم نیست چی میشه خیلی ضرر می‌کنه حالا یه گروهی مثل الله درسته خیلی قویه، ولی نه نیروی هوایی داره، نه خودش یک کشور مستقله، یه گروهیه توی لبنان، انتظار داشته بودش که بله اینا بیان و بزنن و اسرائیل رو از صرفی روزگار پاک کنن و اینا نیست، ولی خب صحبت امروز سید اصلا هم اینجوری هم نیست که بگه مثلا دیگه آرمان ما میشینیم غزه مثلا کامل سقوط کنه یعنی کل دیپیر مقاومت همچین اجازه ای رو نخواهد داد ولی خب لازمم نیست که ما هنوز معلوم نیست که حتی دشمن میتونه قزره رو بگیره نمیتونه قزره رو بگیره بیایم زودتر وارد یک حالتی بشیم که معلوم نیست آخرش چی میشه
0: خانم خب من به دوستان در داخل برنامه جدارم سلام عرض میخوام ما با آیه حسین پاک متصل شدیم در شهر کریات در لبنان برای من تقاضیم میخوام که دوستان میکروفون رو میوت کنن یه ده دقیقه من با آیه حسین پاک صحبت کنم شما صحبت میتونید اینجا بشنوید و اینکه و ما باز برمیگردیم میگردیم به ادامه گفتگو آیه پاک خب آیه پاک من رو میشنوید
13: ارز سلام و احترام این شهری که پشت سر من مشاهده می کنید شهر سهیونیستی کریات اشمونه هست در شمالی ترین نقطه فلسطین اشغالی با حدود بیش از 60 هزار شهرک نشین سهیونیست که تقریبا تبدیل به پادگان شده و ایشتر تحرکی که در این شهر اتفاق میفته تحرک نظامی هست البته دیشب اگر یادتون باشه گردانهای ازدودین قصام شاخه لبنان به این شهر حمله موشکی کردن دوازده راکت به این شهر پرتاب شد که باعث خساراتی در این شهر شد سمت چپ امد و در فاصله بسیار کمی اگر فرصت شد دوربین رو به چرخونم ببینید پایگاه مسقاف آم رژیم صهیونیستی قرار داره و در سمت راست من هم پایگاه شتولا، مدهولا رژیم سهیونیستی قرار داره این دو پایگاه در طول عملیات طوفان الاقصاب بارها مورد حجوم رزمندگان مقاومت قرار گرفتن همکار من سعی کرد تورمین رو به چرخونه اگر دیده باشید پایگاه مسکافام در فاصله بسیار نزدیک ما قرار داره در خدمت شما هستم آی علی زاده.
0: بسیار خوب، اگر میشه یک گزارشی بدین از برخورد افکار اومی در لبنان با سخنرانی سید حسن، شما در نباتیه بودین وقتی سخنرانی پخش میشه درسته؟
13: بعد ما نباتیه رو به این دلیل انتخاب کردیم که ما در مرز بودیم صبح و نباتیه در فاصله تقریبا 20 دقیقه ای این نقطه مرزی قرار داره و نزدیکترین تجمع برای سخنرانی دبیر کل حزب الله به مرز در شهر نبتیه بود. به نظرم سخنرانی سید یک سخنرانی کم نظیر بود و همون چیزی که از ایشون انتظار می اتفاق افتاد. خب اولش یک تقریبا یک ساعتی یک ساعت رو از زمان سخنرانی به تبیین وضع موجود در نوار غزه و جبه های مختلف و در پایان هم به تبیین وضع جبهه لبنان پرداختند. نکات مهمی که از نظر ناظران و کارشناسان و افکار عمومی لبنان در این مصاحبه و در این سخنرانی گفته شد این هست که اولا ایشون گفتند که ما از من انتظار دارن که من اعلام جنگ بکنم و اعلام ورود به جنگ بکنم این در حالی هست که ما از روز اول جنگ وارد جنگ شدیم و بدون اینکه ما از عملیات فلسطینی ها اطلاعی داشته باشیم ظرف یک روز خودمون رو برای وضعیت جنگی آماده کردیم و عملیات خودمون رو در جنوب آغاز کردیم در کمتر از 24 ساعت این نکته بسیار مهمی بود و ایشون رسما آن کردند که هیچ کدام یک از ارکان محور مقاومت نه ایران نه حزب الله و نه دیگر ارکان محور مقاومت اطلاعی از آغاز عملیات طوفان الاقصی کیفیت اون نداشتن و این عملیات یک عملیات کاملا فلسطینی هست نکته دوم مهم صحبت های دبیرکل حزب الله امروز حجم عملیات حزب الله بود که ایشون تبیین کردن حجم عملیات حزب الله رو گفتن که بسیار بیشتر از جنگ 33 روزه بوده و ای هم که به دشمن وارد شده تا به امروز بیشتر از جنگ 33 روزه بوده و البته گفتن که به این مقدار از حملات اکتفا نخواهند کرد و همه گزینه‌ها در جبهه شما روی میز هست و دشمن انتظار همه چیز رو داشته باشه نکته بعدی هم مواجهه و تهدید مستقیم ایشون با امریکایی ها بود که گفتن ما اد و اده مقابله با نوهای هواپی معور امریکایی رو آماده کردیم و پیام هایی که از روز اول توسط واسطه های عربی و اروپایی به ما میرسه در این خصوص فایده ای نداره و گفت تقریبا هر روز یک واسطه از یکی از کشورهای عربی بیا یا یکی از کشورهای اروپایی میاد که، پیام آمریکایی ها رو به ما منتقل می‌کنه که در صورت ورود و گسترش عملیات در شمال امریکایی ها هستن که با مقابل هزبلا خواهند ایستاد و جنگنده های امریکایی سعی می‌کنند جلو هزبلا رو بگیرند ایشون گفتند ما برای همه اینها ها آماده و از این اتفاق نمی‌ترسیم. به نظر من ایشون با ذکابت. یک جا گفتن من میخوام در نهایت شفافیت و قموز که گفت این قموز هم یعنی این ناپیدایی عمل کرده هزبالله در روزهای اخیر یک قموز بنا هست یعنی این قموز و این عدم شفافیت کامل در این شفافیت یعنی این چیزی که ایشون گفتن به این معنا بود که این واقعا روی رژیم مؤثر هست و به عمل اونها تأثیر میذاره ایشون گفتن که رژیم صهیونیستی یک سفهم ارتش خودش رو کاملا در جبهه شمال مستقر کرده یک چهارم نیروی هوایی رژیم متمرکز هست بر جبهه لبنان و نیمی از توان نیروی دریایی رژیم در ساحل مدیترانه و روبروی حیفا مستقر هست که در صورت حمله گسترده نیروهای مقاومت مقابل اونها بیسته ایشون گفتن که عملیات حزب الله در جنوب باعث شد که فشار بسیار زیادی از روی نوار غزه برداشته بشه و وگرنه سهیونیست ها برنامه داشتن که تمام توان ارتش رو متمرکز کنن بر غزه
0: حالا بسیار ما بخشی از این صحبت ها رو شنیدیم خودمونم و مخطبانم داشتن صحبت میکنن بز من خیلی سریع از شما به پرس های پاک برخرید الان یه یک هفته یه هست که یک سطحی از انتظارات به وجود اومده با اون تیزر هایی که پخش شد حرکت سید حسن از مقابل پرچم الله، اون نامه که داشتن می نوشت انانده اون سخنرانی که داشتن متنشو رو آماده میکرد و این احساس بود و خب روزهای سختی هممثلا این دوواقع حداقل در سطح جنگ روانی رژیم اشغالگر، اعلام کرده که ما در آستانه ورود به غزه هستیم یعنی اگر حساب کنیم با عباده جنگ های قدیمی دج در حال فرو ریختن است قلعه در حال فرو ریختن است حس در حال از بین رفتن است ما داریم وارد میشیم و میخوایم سلاخی رو شروع کنیم و غیره همین امروز احساسیم بود که سید حسن نصرالله چیزی میگه که ممانعت کنه از ورود زمینی اسرائیل به داخل شهر غزه و همین طور هم ما در گفتگوی قبلی که با خود شما داشتیم خط قرمزی که بلو از روز نخست اعلام کرده بود ورود زمینی اسرائیل به قذه بود. درسته؟ آیا الان این خط قرمز نشکسته؟ آیا الان زمان ورود نیست؟
13: آیا علی زاده پاسخ این سؤال رو حالا من هم خودم میگم هم سید در صحبت هاشون فرمودن که گسترش و بالا گرفتن درگیری ها بیشتر از این حد به دو موضوع مربوط هست. موضوع اول حجم پیشروی که نیروهای رژیم صهیونیستی در غزه داشته باشند و موضوع دوم ضرباتی هست که رژیم صهیونیستی به مدنی ها و به مردم معمولی در لبنان میزنه که گفتن ما از امروز, به مقابل از امروز به معادله شهروند مقابل شهروند باز خواهیم گشت و اگر رژیم صهیونیستی شهروندان لبنانی رو هدف قرار بده ما هم شهروندان رژیم صهیونیستی رو هدف قرار خواهیم داد این یک اتفاق خیلی مهمه این دو خط قرمز ترسیم شده برخلاف آن که رژیم اعلام میکنه هنوز موفقیتی در ورود زمینی به غزه پیدا نکرده در مساحت هایی که رژیم به غزه وارد شده مساحتی که ما در زبان عربی بشمگیم مساحت های فارغ و اونها هنوز در حال تجربه ورود واقعی به غزه هستن امروز صبح من مصاحبه ای رو داشتم واقعی آقای همدان که یکی از رهبران حماص هست از ایشون متأکید شدم و ایشون برای من تأکید کردند که هنوز رژیم به هیچ دستاوردی خاصی در غزه نرسیده توان موشکی مقاومت تونل‌های مقاومت و توان اولیاتی مقاومت در غزه کاملاً در وضعیتی قرار داره که هنوز هیچ آسیبی به اون نرسیده و سید حسن الله این اخلاق رو نداره که اگر واقعاً رژیم دستاوردی در غزه به دست بیاره بهش اشاره نکنه و بهمون اذعان نکنه من فکر میکنم واقعاً رژیم هنوز دستاوردی خاصی رو به وجود نیورده در نوار غزه ولی ممکنه در روزهای آتی اتفاقی بیفته که مستقیما به اینجا مربوط میشه و اینجا هم واکنش ها افزایش پیدا خواهد کرد البته من فکر میکنم واکنش های کل محور مقاومت به ویژه الله از امروز به بعد شدید تر خواهد شد تا بتونن حجم عملیات زمینی رو شاید مقداری کاهش بدن و ایشون هم اشاره کردن که ما به این حجم از عملیات اکتفا نخواهیم کرد و دامنه عملیات رو گسترش خواهیم داد من فکر کنم هم از یمن هم از عراق و هم از لبنان ما یک سیر سعودی رو شاهد باشیم و همه چی بستگی داره به سطح تنشی که در نوار غز رژیم صهیونیستی به وجود خواهد آورد. البته شاهد تلاش های از سوی امریکایی ها برای آتشبس موقت در غزه هستیم که فعلا با مخالفت رژیم صهیونیستی مواجه شده و حتی اونها به دوازده ساعت آتشبس هم راضی نیستند
0: بسیار خوب، حالا شما گمانم که از زمانی که سخنانی تموم شد جاده بودی درسته و وقت نکنید که واکنش لبنانی ها، واکنش من، مردم منطقه، عرب مردم عرب از منطقه رو ببینید ولی حالا یه فیلمی میگم پخش شده در بخش از فلسطین که ناراحتن توقعه بیشتری داشتن و غیره آیا واکنش های سوریل، لبنان، مصر داخل فلسطین و غیره رو ازش مطلع شدیم به سخنانی س
13: آنچه که من بعد از سخرانی دبیر کل هزباله در شهر نبتیه دیدم یک چیزی شبیه به جشن پیروزی بود و خودروها و موتورها شروع کردن با پرچم‌های فلسطین و پرچم‌های الله به بوق زدن و حرکت کردن در سطح شهر فیلماش هم در خبرگزاری‌های داخلی ایران و خبرگزاری‌های خارجی منتشر شد. من فکر می‌کنم فلسطینی‌ها و کسانی که این سخنرانی رو به عنوان یک آغاز جنگ جدی دنبال می کردن ممکنه الان مقداری ناراحت باشند، اما این راهبرد حزب الله و دبیر کل حزب در عدم بیان واضحه به نظرم نقشه عملیاتی حزب الله در مقابله با رژیم صهیونیستی واقعا مؤثرتر هست از بیان واضح این که ما در روزهای آینده میخوایم چه کار بکنیم علا اینشون چند باری در طول سخنرانی اشاره کردن که کوتاه نخواهیم آمد اکتفا نخواهیم کرد و ما آماده ایم برای خطر و به نظرم ایشون نه اون قدری که همه فکر میکردند سطح تنش رو در سخنرانی بالا بردن و نه اون قدری هم که برخی ها فکر میکردن هیچ چی و یک سخنرانی معمولی باشه یک متن به نظرم میانه روبه بالا با تنش بالا رو ارائه کردن و سطح تنش رو از آن چیزی که در سه هفته و یا چهار هفته اخیر وجود داشت یک پله بالاتر بردن و تقریبا صهیونیست ها الان به نظر من خیلی باید منتظر اتفاقات جدید و سورپرایز های جدیدی باشن که در مرز براشون اتفاق میفته یا شاید در عمق چون ایشون گفتن ما به این سطح عملیات اکتفا نمیکنیم من البته بعد از اینکه سخنرانی سید تموم شد بلا فاصله با آقای علی فیاض نماینده حزب الله نمانده فراکسیون حزبالله در پارلمان لبنان هم صحبت کردم و گفتم که تأثیر های سید بر رژیم چه هست و آیا شما واقعا آمادگی ورود تمام ایار به معركه رو دارید ایشون به من گفت که یک سطحی از تنش رو ما در این مرحله میخوایم به وجود بیاریم که ما کاملا در اون موفق بودیم و الان از الان به بعد با توجه به این که سید صحبت کردن همه احتمالات باز هست و ما برای اون اتفاق بزرگ آماده ایم. من به خصوص از ایشون سوال کردم آیا شما برای اون اتفاق بزرگ و اون معرکه بزرگ آماده هستی؟ ایشون گفت ما در نهایت آمادگی نه تنها ما کل محور مقامت در نهایت آمادگی هست برای اون اتفاق بزرگ.
0: یکی از مخاطبان امروز اشاره کرد که در نظر ها، به شکلی فقط 47 درصد از ورود بیشتر حزبال... از هزبالله از به جنگ حمایت می خواهم. من دقیقا نمیدم که عدد درست خفتم عددی باید که از خانون فرشت صادقی شنیدیم ما الان به از این سخنرانی و برای ورود به معریکی بزرگ آیا افکار اومی لبنان هم آمادگی داره؟
13: چیزی که شما این روزها در لبنان بیبینید بسیار متفاوت هست از سال 2006 2000 و حتی 1985 یا 1996. یعنی درگیری‌های قبلی در لبنان همراه بود با یک افسردگی اجتماعی و یک افسردگی سیاسی که بخش زیادی از مردم اون رو تحمل می‌کردند. اما در این جنگ شما شاهد این هستید بعد از اینکه دو یا سه کیلومتر از مرز دور می‌شید، همه چی عادیه و هیچ آثاری از این جنگی که ما امروز فهمیدیم از جنگ 33 روزه هم دامنش بیشتر بوده نیست اینکه حزب الله قبل از سال 2006 اگر یک دهم این عملیات ها را انجام میداد و اون موقع رژیم بیروت رو شوخ میزد هم در این موثر هست یعنی شما برای اینکه فضا درک بکنید باید به این جنبه ها هم فکر بکنید آن چیزی که حزب الله در این روزها ها انجام میده قبلا واکنشش چی بود یعنی شما گاهن حزب الله اگر یک پایگاه رو میزد اسرائیلی ها بیروت رو بمباران میکرده. اما الان 4 هفته است بیش از 130 عملیات حزب الله انجام داده بیش از 120 نفر کشته و زخمی در آخرین آمار کل پایگاه های رژیم حداقل یک بار در مرز مورد حمله قرار گرفته اما رژیم حتی جرئت نکرده بیشتر از عمق 1.5 کیلومتر پاسخ بده پاسخ اون هم یا به ساختمان های مدنی بوده که من امروز به یکی از اون ساختمان در شهر خیام رفتم و ما دستاورد آنچنانی برای رژیم صهیونیستی در لبنان ندیدیم یا وزیر ساخت مقاومت رو اصلا نتونستن آسیب برسوند افکار عمومی در لبنان این بار حل مسئله اقتصادی سیاسی و اجتماعی خودشون رو از یک سر شدن تکلیف با رژیم صهیونیستی میبینن البته ترسی هم از طبعات اقتصادی جنگ وجود داره چون لبنان 2023 با لبنان 2006 از جنبه‌های مختلفی متفاوت از جمله وضعیت اقتصادی ذخایر ارزی لبنان تقریبا پایان رسیده خسارت های بندر بیروت جبران نشده و یک بدهی خارجی چهل میلیارد دلاری الان وجود داره اون دسته از نگرانی هایی که در خصوص بحث اقتصادی وجود داره میگه که اگر ما وارد جنگ بشیم و چیزی شبیه جنگ 33 روز اتفاق بیفته یک چهل میلیارد دلار خسارت دیگری برای کشور به وجود میاد و لبنان رو تبدیل به چیزی مثل سوریه میکنه اما راهبردی که مقاومت و دبیر کل حزب الله اعلام کرده رسما این بار دیگه وقایع سال 2006 اتفاق نمیفته و اگر بخواد حجم خسارات ها در لبنان مثل 2006 باشه رژیم صهیونیستی هم دقیقا همون حجم از خسارت رو
0: تحمل خواهد کرد. یه بخشی که در سخنرانی سید حسن مخفول بود و بهش اشاره نشد بحث به کوچاندن ساکنان شمال بالیکی قزه به بخش‌های دیگه و به همین طور هم چند بحث کوچاندن مردم فلسطین به صحرای سیناس آیا اینها جای نگرانی نداشه که سید بهش اشاره نکنه و همین طور هم در افکار عمومی لبنان آیا اصلا این مسئله به که جای نگرانی داره جز مباحث عام و عمومی هست یا نه؟
13: بله این بحث رو ما در لبنان معروف هست به بحث ترانسفر یعنی از حتی سالهای گذشته سالهای گذشته رژیم این بحث ترانسفر رو مطرح میکرد که سرزمینهای جایگزینی برای ها پیشنهاد میداد که از جمله صحرای سینا در مصر کرانه شرقی رود اردن مرز اردن و فلسطین اشغالی و استان الانبار عراق و حتی لبنان جزو این مناطق بودن بحث کوچاندن فلسطینی ها تقریبا به لبنان الان با این وضعیت مهاجرین سوری منتفی هست ما بیش از دو میلیون مهاجر سوری در لبنان داریم و لبنان دیگه ظرفیتی برای پذیرش مهاجر جدید نداره فکر میکنم ایده رژیم صهیونیستی کوچاندن ساکنان نوار غزه به عراق هست اون چیزی که دونالد ترامپ در معامله قرن مطرح کرد و بی درد ترانسفر به نظر رژیم و به نظر ایالات متحده سکونت فلسطینیها در غرب عراق هست و در استان الانبار و قطع دسترسی و همسایگی اونها با سرزمینهای اشغالی چون هرچقدر اینها دسترسی و همسایگی با سرزمینهای اشغالی داشته باشن اون هویت فرهنگی خودشون رو و اون هویت نظامی و هویت اجتماعی خودشون رو بیشتر حفظ میکنن فلسطینی هایی که الان در لبنان و یا سوریه زندگی میکنن بیشتر از این که سوری یا لبنانی شده باشند بقیه رو شبیه خودشون کردن این هم به دلیل نزدیکی اونها به صحنه کشورشون بوده و به نظرم این راه برد انقدر نشدنی هست که سید بهش اشاره نکرد و این عملاً یک راه برده سوخته است ولی دشمن به جدی به جد این رو
0: داره پیگیری میکنه. دفعه که ما با هم صحبت میکردیم شما در ایتول شعب بودین و همزمان به شکلی موشک‌های حزب الله داشت به آل من اسم اون بخش از اسرائیل رو به یاد نمیارم به اون ور می‌خورد و از اون طرف اسرائیل می‌زدن تا جایی که ما شما وسط برنامه زنده صدای شیون رو از روستای نزدیک شنیدیم و یکی از بمبا به اونجا خورد و مجبور و کشته شدند الان هم امروز بعضی صحه نیوز میگفتن که اگر سید حسن اعلام جنگ کنه حتی بخش‌هایی که مردم دارن بهش اونجا نشستن و دارن سخنرانی نگاه میکنن مثل نبطی و قریره رو بهش مشکوکات زد از زمان پایان سخنرانی سطح درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل چطور پیشرفته
13: صحی نیستی در هین سخنرانی منطقه اللبونه در اوره رو مورد هدف حمله خمپاره قرار داد بعد از اون منطقه در حال یک آرامش قبل از طوفان هست شاید همه هر دو طرف منتظر شروع اون مرحله جدیدی هستند که دیکل الله اعلام کرد هنوز. بعد از سخرانی سید شاید من خبر ندارم که تنشی اتفاق افتاده باشه مگر اینکه در دقاقی که با شما صحبت میکنم اون روز هم که ما در ایت شب با شما مصاحبه میکردیم در همون اسنای که من با شما صحبت میکردم الله برای اولین بار یک تیپ یک گردان نیروی زمینی رژیم رو در منطقه خلتورده مورد حمله قرار داد و اون شدت توادل آتش هم به همین دلیل بود که فاصله ما با محل اون اتفاق بسیار کم بود و رژیم هم حمله تو کرد از اون روز رژیم بارها به ایت شب حمله کرده به طوری که یه ما فعلا امکان رفتن به قطاع غربی رو نداریم و حتی خبرنگاران من امروز با بخشی از خبرنگاران صحبت می کردم حتی هشدارهایی دریافت کرده بودند که در قطاع وسط و قطاع شرقی هم حضور پیدا نکنند و اینطور هست که رژیم صهیونیستی مدام در حال استفاده از بمبهای فسفری در منطقه عیت شب ایترون و از زهیره هست هایی که در نزدیک هم وجود دارند فکر می کنم این آرامشی که الان در این دقایق در این منطقه برقرار هست آرامش قبل از طوفان باشه و عملیات های مقاومت با شدت بیشتری ادامه خواهد داد و دیروز حزب الله شهید رو اعلام کرد و امروز هم یک شهید قطعا در روزهایی که حزب در این تعداد شهدا رو اعلام میکنه روز بعدش و یا همون روز تعداد عملیات بالایی رو برای برقراری اون موازنه اون قواعد که انجام میده که تعداد کشته دشمن بالاتر از کشتهای های حزب الله بمونه. شهدای حزب
0: الله. الان ما تعداد کشته شهدای حزب الله رو عدد خاصی ازشون اعلام شده مجموعه شهدای 28 روز گذشته.
13: الله امروز اعلام کرد که 57 شهید حزب الله در این نبرد تقدیم کرده ولی دو نفر از این شهدا شهدای سرایا الاسلامی بودن که اینها اهل سنت یکی از گردانهای اهل سنت حزب الله هستند که جزی از بدنه نظامی حزب الله هستند دو شهید از این 57 شهید شهدهای اینها بودن
0: سال دیگه این که استاد حسن گفتش که سطح درگیری از سال 2006 بالاتره ولی خب ما با چشم غیر مسلح ما اینطور نیست ما خرابه های لبنان رو میدیدیم ما دودی که از شهرک های اسرائیلی بیرون میومد رو میدیدیم و این با اقل معمولی جور نمیاد شما که از اول در میدان بودین فکر کنم روز 28متون که در لبنان هستیم و عقلا بشم در خط مقدم بودیم بودین ما توضیح بدین که این جمله اخر به چه مستندات و چه شواهدی برای این حرف ست حسن هست
13: آقای علیزاده ایشون البته قبل از اینکه اینو بگن یک نکته خیلی مهم اشاره کرد گفتن اگر شما در جنوب نباشید نمیتونید حجم عملیات ما رو متوجه بشید و این تیکی که ایشون به این موضوع زدن خیلی جالب بود برای من واقعا این درست هست منظور آقای سید حسن نصرالله از حجم عملیات بیشتر از جنگ 33 روزه که من بارها به دلیل مشاهداتم این رو اشاره کرده بودم در بزارش های قبلی با های مختلفی که ارتباط داشتم گفته بودم که این حجم عملیاتی که من بینم بسیار بیشتر از جنگ 33 روزه هست ببینید در جنگ 33 روزه اولاً تعداد عملیات‌ها خیلی پایین بود دوماً دشمن دست برتر رو داشت و در موضع حجم بود الان دشمن در حال دفاع هست و مجموع پایگاهاش رو در مرز تقریبا از دست داده و یک خط عقبتر هست از خط معمولی که در اون قرار گرفته و توان بالایی رو متمرکز این جبهه کرده در حالی که در جبهه دیگری می جنگ. تفاوت این عملیات با جنگ 33 روزه این هست که عملیات های هم تعدادش و هم شدتش بیشتره اما دشمن جرأت حمله و بمباران زاحیه یا مناطق دیگر رو نداره چون میدونه در صورت بمباران اتفاقات سهمگینی براشون میفته این تفاوت الان با جنگ 33 روزه هست در جنگ 33 روزه شما یک دهم ده این عملیات‌ها رو انجام میدادید دشمن ظاهره با خاک یکسان کرده بود یعنی منطقه زاهیه تبدیل شده بود به تپاهای سفید خاک شاید چیزیش مقداری شدیدتر از غزه الان به همین دلیل هست که دبیر کل حزب الله امروز گفتن هم دستاوردهای های ما و هم حجم عملیات ما بیشتر از جنگ 33 روزه هست نکته دوم این هست که در جنگ 33 روزه همه توجهات بر روی جنوب لبنان بود اما الان به دلیل اتفاقات که در غزه داره میفته اتفاقات جنوب لبنان خیلی در رسانه های دنیا دیده نمیشه و همین دیده نهی سانسور میشه رسانه های جریانه اول نمیخوان حجم عملیات الله و برتری نظامیش به مخاطبین اروپایی، امریکایی، عربی غیر عربی برسه به همین دلیل همه فکر میکنن که چجوری میشه که حجم عملیات بیشتر از جنگ 33 روزه دستاورد بیشتر از جنگ 33 روزه ولی خسارت و هزینه ای که ما داریم میدیم اصلا قابل مقایسه نیست و این به خاطر دست
0: برتر حزب الله در این نبرد است. سال پایانی در واقع کامنت یکی از مخاطبان اومد، کامنت خوبی میگه که اساساً مجدداً به دولت‌های منطقه گفت حماس مشکلی و تسلیحات شما رو نمیخواد، حداقل ارتباط تجاری و اقتصادی خودیتون را با اسرائیل قطع کنید از مسئولانشون خواست با خانواده‌ها در گذرگاه رفح تحصن کنن که حالا با ساده. مثلا این نکته خیلی مهمی بود. این بخش عمده‌ای از سخنرانی سقر حسن نصرالله از منظر خود من وجود جنگ نرم بود و جنگ روانی گسترده و چند جبهه و چند لایه نه فقط با به شکلی با اسرائیل بلکه با دولت‌های ارتجاعی عرب بود که حالا سید حسن نخواست وارد دعوای افتراقی و دعوای به شکلی فرقی بشه و مقابلشون قرار بگیره ولی با هوشمندی سعی کرد که افکار و هم عمومی رو توجه بده به تقاضا همدستی زمینی این دولت‌ها با, با اسرائیل اینکه در حالی که مردم در کشته میشن و حتی اگر اونا نوت و چند کلمه مهربانه هم میگن اما نه گاز قطع کردن نه آب قطع کردن نه فروش قضا و تجارت ها رو قطع کردن و همین از اردوغان تا سیسی تا به شکلی اردن و غیره همگی تحت این قرار می گرفتن آیا شما فکر می کنید که این تاثیر داشته باشه و بتونه افکار رو امید در داخل کشورهای عرب رو و ترکیه رو علیه رهبران عملا همدست اسرائیلشون بشورونه
13: آه علیزاده نکته جالبی که دبیر کل حزب الله توی این سخنرانی گفت گفت 22 تا کشور عربی هنوز نتونستن یه دونه کانتینر ببرن داخل غزه نه کانتینر سلاح بلکه کانتینر کمک یا غذا یا کمک‌های پزشکی این نکته خیلی قابل بررسی هست چرا به دلیل اینکه شما هر 22 کشور عربی آنچنان که گفته میشه در سفر رژیم صهیونیستی نیستن ما یه کشورهای مستقلی مثل الجزایر مثل تونس اما هنوز شهامت ورود حتی درگیری سیاسی با رژیم رو هم ندارن متاسفانه چون به آنچه که در میدان اتفاق میفته ایمان ندارن مثالی اگر بخوام برای شما بزنم در سال 2006 اصلا هیچ کشور عربی فکر نمی کرد که الله بتونه رژیم رو شکست بده اما زمانی که پیروز شد امیر قطر یعنی پدر این پادشاه حالی قطر پدر این امیر حالی قطر اومد لبنان در شهر بنت سخنرانی کرد و سعی کرد پیروزی رو برای خودش برداشت بزنه و خودشو شریک پیروزی نشون بده اونها فعلا منتظر این هستن که ببینن دست برتر معركه چه کسی هست و بعدا تصمیم بگیرن این عادت سیاسی کشورهای عربی هست و به نظر من کم کم باید شاهد این باشیم که کشورهای عربی و اسلامی به سوی حداقل سیاسی به سمت مقاومت حرکت بکنند مثل آن چیزهایی که در روز اول دیدیم آهای اردغان کاملا موازه عجیبی رو اتخاذ کرد و حتی گفت که شهربند های اسرائیلی مظلوم واقع شدن اما بعد از اون موازش به سمت مقاومت چرخید دکته مهم این هست که همونطور که رهبر انقلاب فرمودن خطوط انرژی نفت و گاز و غذای رژیم کاملا وابسته به کشورهای اسلامی از چند روز پیش یکی از مسئولین رژیم گفت ما تانکی نداریم ای وسیله نداریم وسیله نقلیهی نداریم سلاحی نداریم که بدون نفت و گاز آزربایجان حرکت بکنه یعنی جمهوری آزربایجان یه کشور اسلامی با اکثریت شیعه اما تا این حد الان حامی رژیم صهیونیستی هست و کشورهایی مثل جمهوری آزربایجان امارات عربی متحده و بهرین و ترکیه و اردن و تا حد کمی مصر اگر حتی مقدار کمی بتونن این حمایت ها و این خطوط انرژی و غذا رو از سهیونیست ها بگیرن یا شدتشو کم بکنن ضربه سهمینی به رژیم میخوره به نظر من افکار عمومی جهان اسلام و رسانه ها هم باید برن به سمت حامیان مسلمان رژیم سهیونیستی و اونها رو مورد حجم قرار بدن مورد حجم فکری فرهنگی و مطالبه قرار بدن که کشورهای مثل جمهوری آذربایجان دست از حمایت از رژیم صهیونیستی بکشند.
0: بسیار ممنونم پاک حالا اگر حرف خیلی خیلی ضروری هست اجازه یک دقیقه بفرمایید من برگرم به اسپیس و اداره اتاق در اونجا.
13: من فکر می‌کنم که محور مقاومت تا به اینجا کار به درستی قواعد درگیری در کل محور رو مدیریت کرده فرود یمن به جنگ با سهیونیستها یک اتفاق بسیار بزرگ و تعیین کننده در آینده منطقه هست. تجربیات ما این رو به ما میگه هرگاه یک نیروی مقاومت در منطقه تونست با رژیم سهیونیستی درگیر بشه و از اون سر بلند پیروز بیاد، تبدیل میشه به یک قدرت منطقه ای به من فکر میکنم مقاومت در یمن میتونه در مرحله بعدی درگیری بسیار تعیین کند تر باشه و اگر مقاومت الله به لطف خدا با پیروزی از این درگیری سر بلند بیرون بیاد ما شاهد ظهور قدرت های که بیس و پایه اونها مقاومت هست خواهیم بود مثل انصار الله مثل گروه های مقاومت در عراق و قدرت بیشتر حزب الله در لبنان و تأثیر گذاری بر پرونده های منطقه و بین‌المللی.
0: بسیار بسیار ممنونست شما آیی پاک امیدارم که سالم بمونیم و مراقبت کنید که در این شرایطی که رژیم سرحونستی علاقه داره به از بین بردن خبرنگاران و به صورت رسمی به قتل رسوندن و کشتنشون تا اینکه جریان آزاد خبرسانی و مختل کنه شما مراقبت کنیم چون هر روز من با شما صحبت کردم فاصلتون از به شکلی شلیکه موشک‌ها کمتر از 100 متر و 200 متر و ما بتونیم به زودی باسم با شما صحبت کنیم خیلی خیلی ممنونم برمیگردم به اتاق اسپیس و با شما در آینده به زودی هستیم خب از دوستان عزیز در
14: درجه مداخله بخش های مختلف محور مقابل به حد بالا بردن حمله طرف مقابل یا کم کردن شرح داره ایشون بار دیگه خیلی به درستی مطالبه خط اول کرد که باید قرد شدن حمله باشه رفع محاصره باشه و باز شدن مثلا اون رفع نقطه ثبوت که در واقع یک نوعی اون تیکه که نسبت به لبنان برخورد کرد جای خودش رو داره اونجایی که در رابطه با محور در جنبه عمومی صحبت کرد در واقع استراتژی ایران رو گفت ما الان توی مرحله هستیم که درست انگار این علک کلنگ به مرحله توازن میخواد برسه و برگرده در این حال دشمنمون مستی زنگ. زنگ و باید تمام این نیروهایی که مسئولن هر کدو در کشور خودشون و نسبت به کل منطقه و نسبت به کل جهان به که حفظ کند قطعا سخت خواهد بود و فرسایشی یعنی این روحیهی که انتظار داره با یه حرکت این ماجرا برگرده و به پیروزی نهایی یعنی پایان رژیم اپارکات برسه اشتباه میکنه. و این نبرد طولانیه یکی طولانی ترین ها برای همین هم هم در سخنان آقای ای رهبر و هم در سخنان نصر الله روی تحکید روی این که ما بس داشته باشیم، استقامت داشته باشیم و این نبرد طولانی تره و ما سنگر به سنگر قرار به صلاح بگیریم ولی در این حال همه گذینه ها روی
0: میز ممنون بسیار ممنون بیان
15: صلاح آیه و... وانمن آیه وانمن بفرمه... مجدد ممنونم جا رو ولی زاده که مجدد وقت در اختیار بنده قرار دارید من توی این بخش اصلی در واقع مطالبی که آماده کرده بودم و میخواستم تقدیم حضور عزیزان بکنم سه تا نکته اصلی رو در واقع استخراج کرده بودم از صحبت های سهت حسن نصر الله انقدر به موضوع انتظارات افکار عمومی در خصوص سخمرانی ایشون برای امروز در واقع تأکید داشتید و دیدم چند بار پرسیدید خواستم اینو قبلش در واقع حالا نظر شخصی ما عرض بکنم و بعدش اگه فرصت شد بپردازم به اون سه تا نکته اصلی که در واقع استخرات شده عرض کنم که خب ابتدای صحبت در واقع سهت حسن یه موضوعی رو خیلی شفاف بیان فرمودن و من این من خودم الان در این در واقع تایمی که گذشته در صحبتهای ایشون فارغ از مسئله احساسی به نقطه نظر ایشون در واقع نگاه میکنم اونم این که ابتدای صحبتشون ایشون به سراحت بیان فرمودن که این مسئله یک در واقع موضوع و یک تصمیم صد درصد فلسطینی هست خب و در انتهای صحبتشون مسئله دیگه ای رو بیان فرمودن که واقع نگر باشیم برای پیروزی نهایی یه مقدار دیگر زمان نیاز داریم و صبر و تحمل نیاز داریم خب به نظر میرسه که تو نکته اول این رو حالا در واقع میرسونه که با تسریعی که ایشون داشتن ممنونی بر این موضوع یعنی این این در واقع حماس تسمیم گرفته این عملیات رو انجام بده موسوم متله نبودیم هماهنگی با ما نشده و اینکه این تصمیم در واقع از دل مردم فلسطین برآمده هستش و خب طبیعتاً این موضوع هم بهش اشاره داشتن که پیش بینی‌های در واقع لازم رو هم داشتن از عواقب و تباعاتی که این تصمیم در واقع از سوی حماس و مردم فلسطین در واقع اتخاذ شده که یکی از مهمترین مهم‌ترین ها و عواقب همین کشدار فجایعی که می‌بینید حالا هزار کمتر یا بیشتر و به نظر میرسه که خب این برش همینطوری که هم میتونه مخاطبش مردم جهان باشه و همون افکار عمومی که در واقع حالا انتظاراتی رو برای خودشون شکل دادن یه وجه دوم هم داره یعنی یک مخاطب دوم مستقیم هم داره اون هم همون مردم فلسطینی هستش که حالا شنیده میشه که مثلا یک کسی یه جای در واقع لنگ کفشی هم پرد کرده که به هر حال موضوع از توی خودتون اتخاص شده این تصمیم همه هنگی از قبل با ما شکل نگرفته با محور مقامت شکل نگرفته و این موضوع هم به حال شما تباعتش رو و عواقبش رو پیشبینیش رو داشتین. من خواستم یعنی بگم یه مقداری فارق از مسئله احساسی هم میشه به این موضوع نگاه کرد بس که احتمالا همه این فشارهای در واقع افکار عمومی رسیده در این چند وقت باعثت حسن نسر الله و ایشون با اون در واقع حالا لبخند نیمه ای که داشتن این موضوع رو که تصمیم صد در صد بوده ما خودمونم مثلا فرداش مطلع شدیم و این مسئله رو حالا در واقعی بهش پرداختن من این بخش رو خواستم حالا رو تحکیدی که جنبالی داشته در ارز
0: بکنم. یکی از نقاطی که یکی از کامنت ها هم نوشته بود. نوشته بود که یکی از مسائل واقعا اینه که محور مقاومت آموخت که برای از مدیریت انتظارات کنه من خودم بالای بتونم برای یه وقت بگیرم خیلی منو یاد سخنرانی آیه خامنهای انداخت بعد از ماجرای عین الاسد سقوط حکومت اوکراینی و شهادت به حاج قاسم و همینطور هم اون فضای بسیار بسیار ملتهبی که در اون چند در اون ده روز بود بعد آیه خامنه‌ای در نماز جمعه رفتن و این سخنرانی کردن که خیلی فضا سنگین بود و همه حالت انگار آب یخی بر سرشون ریخته بود و من این که بودم بودم گفتم که این سخنرانی این سخنرانی هوشمندانه بود و آقا خامنه ای اگرچه محتوایی نداشت اما فرم سخنرانی خودش به شکلی به فرم توجه کنه که اومد ایستاد و خلاص پیام هایم داد و یه افق دراز مدت رو تعیین میکنه و همین جنگ رو از جنگ یک طبقه نقطه به نقطه در یک لحظه پاسخ یک لحظه دیگه یک یعنی افق اپنگ رو باز میکنه و برای خودش امکان بازی سازی به وجود میاره این در واقع نیروی که چه بسیار تحت فشار هم باشه در سر میکنه که فضای بازی رو باز کنه گوشه رینگ نیفته تا بهتون انتخاب کنه و من از همین شما میخوام که نگاه کنید که از تا وقتی جوویه 2020 تا امروز که 2023 هستش آیا وضع ایران تغییر نکرده آیا ایران از گوشه بیرون نیمده آیا وضع مقاومت عوض نشده در اون زمانی که میخوام اینجا در اون زمانی که به شکلی مهمترین فرمانده میدانی منطقه و فرمانده خارج از مرزهای تاریخ معاصر ایران کشته شده بود شهید شده بود و بله حالا ایران اسد آیا کافی بود نبود مبهم بود عملیات مبهمی بود که اجازه میداد دو طرف اعلام پیروزی کنن و این عملیات های مبهم هم مهمه یعنی اگر شما با مثلا طرف مقابل رو فقط با اون برسونی که رو زمین به اون نقطه برسونید که روی زمین خم شه دستتو ببوسه یعنی شکست کامل باشه خب بله و بل آماده جنگ شد
15: جناب علیزاده صداتون
0: رافت من هستش، ولی من صدای خودم رو میشنم در یوتیوبم پخش میشه. مشکل. هست. هست صداتون من صدای خودم پنج شنبه میگم قطع میگم یادآور اون لحظه، فای فا خامنه‌ای اومد زمان و فضا رو آماده کرد. مشکل چی؟ مشکلی اینه که در مقابل این اتفاقاتی در میدان می و فرماندهان میدانی از بالا با داشتن اطلاعات خیلی وسیع و معادله تقریباً صد مچهوری که هست از اقتصاد، از رفتار افکار عمومی، از رفتار بین مللی, از دعواهای سایبری، امنیتی، جاسوسی، مسائل پشت پرده، نزاهای داخل قدرت، جناهی و طیری دارم یک تصمیم میگیدن که حالا من واقعا معتقدم که من و شما در توییتر مثلا در مقام رسانه‌ای مثلا اون تصمیم رو بگیریم مشکل جایی است که بدنه رسانه‌ای و سیاسی به حالت خیلی بیمبالاتی به شکل خیلی استادیومی میاد و فضا رو در جهت مقابلش مدیریت میکنه ولی امروز دیگه همه لباس جهاد پوشیده بودن و منتظر بودن که از چند بشه از اتاق شخصی خود خامیشون کردن بردن چند و در جی اون تضاد در واقع بین اینه بین, مدیر... بین, بین مدیریت شلخته غیر عقلانی توسط گروه های مختلفی که حالا توی برابر مقاوت توی ایران توی صدا سیما توی چند خود و غیره فضای مجازی و غیره است در مقابل حرکتی که حالا به شکلی رهبری مقاوت لبنان رهبری مقاوت ایران توی به شکلی یمن و غیره می و این دو تا با هم دیگه تناسبی ندارن مع همین اتفاق امروز افتاده یعنی کاری که صدستان کردهش کردش ما با بیایم و از منظر عینی نگاه کنیم نسبت به اتفاقاتی که از روز 7 اکتبر افتاده آیا خوب بوده یا بد بوده؟ اومده اولا یه خیلی دقیق جنگ رو بارده به با یعنی به اسرائیل گفتی که من تو رو ریز میبیدم اصلا تو کسی نیستی که میخوای با من دیگه طرف باشی تو حتی کسی نیستی با هماس طرف باشی تو یک زائده کوچک بیقدرتی هستی که همین جا هم در مقابل یک نیروی تحت فشار داخل حسر به اسم هماس رفتی از بزرگترت گرفتی. بمراتبم لا بلاای حرفاش کد داد که از اول اول ما با آمریکا طرف بودیم و اگر ما وارد جنگ نشدیم جمله نه اگر حزب الله وارد جنگ نشده تا این لحظه وسیع‌تر چرا چرا ما تا این لحظه وارد جنگ با آمریکا و ناوهای هواپیما برش نشدیم وگرنه با اسرائیل که از همون روز اول وارد جنگ شده ایم از همون روز نهم اکتبر واقع نقطه این بود شما و من و اون کسایی که بالای بودیم که شما از ما میخواهید که با ناوهای بر آمریکا وارد جنگ شیم ما از اونها نمیترسیم و بر اساس یک دو سه 4 پنج این مناسبات اگر این اتفاقات بیفته با آنها هم وارد جنگ خواهیم شد درسته و این نظر ما بعد در منطق درونی خودش این رو ببینیم ولی اینو که در کنار انتظارات میذارید انتظاراتی که از بیرون تزریق شده و دوپینگ شده خب بله با هم دیگه نداره و با باعث افسردگی و یاس و غیره میشه من برم سراغ آقای خانمه
15: اجازه است به پایان برسونم این بحث
0: دومت رو نگه شما بله من به خانم لطفی چون روی بحث انتظارات میخواد حرف بزنه و آقای صدری رو به شما برمیکردم خانم لطفی من دقیقا
5: میخوام در ادامه این حرف همینو بگم که خب ما در همه اتفاقاتی که سال گذشته افتاده حالا ما با فلسطینیا با لبنانیا خودمون یکی این مه مقاومت خودمون یکی ما به طور مداوم بازنده جنگ روایتیم یعنی حتی وقتی که روایت رو در به خیابونای نمیدونم کشورهای مختلف غربی فتح میکنیم ولی خودمون گردانندگانه، فرهنگی مون دقیقاً به خاطر همون تسللی که داره و دایره خودی خو... غیر خودیش به نظر میتا، فکر فکر می کردیم لبنان بهتره مثل اینکه اونجا ما همینطوریه ام... انقدر تنگ کردیم اینه که جنگ رو بیاتم این دوستانی که تو این مدت حرف زدن در دفاع از اتفاقی که افتاده ما به ماهیت سخنرانی آ قیسیت حسن الله حرف نمی زنیم هممون همدلیم باهاش هممونم هم میدونیم مطابق منافع لبنان و در پاسخ به فلسطینیوس بیاین از جانب تبلیغات سحیونیستی بهش نگاه کنید که در تمام این مدت گفته که قطوق از داشتن زندگی عادیشون رو میکردن که همه ما میدونیم اینجوری نیست و ادامه اون زندگی مصادف بود با تموم شدنشون و اونجا هماسیه کاری کرد که باعث شد و حماس مقصره که زندگی آتیشون از بین بره و این در راستای ای مردم غزه حواستون باشه که این کارو از ایران ختم میده بهلا به حماس که ایران شما رو قربانی میکنه یا آقای نصرالله در لبنان میاد شما رو قربانی میکنه و این محور مقاومت شما رو کرده گوشت قربونی حماس میاد یه حرکتی میکنه ما میایم حماتون میکشیم شما اگه زورتون میرسه برید به همونا جواب بدید در حالی که هیچ جا نمیشنایم که در این عملیات کلیه گروه های فلسطینی یعنی اینو قبل روش تعقیب میکنه که بگه حماس در حالی که بعدا ما مثلا من خودم مثلا پنج روز بعد از اینکه این اتفاق افتاد فهمیدم که کلیه گروهای نظامی فلسطین در این عملیات شرکت کردن خب این روایت رو ما باختیم به نظرم و توی سخنرانی حسن نسرالله من اینو میبینم که داره تاکید میکنه که بابا ایران نقشی نداره خود فلسطین داره این کار میکنه ولی همین توقعی که به وجود آوردیم من خودم میذارم جایی مادری تو غزه که پنج تا شو شوهرشو پسر و پسر رو از دست داده و اثر تبلیغات حالا اونجا زندگی انقدر واقعیتش مشخصه که دشمنکیه شاید این اتفاق نیفته ولی به این نتیجه میرسه که این اگه ایران موشت ندونده بود از طریق حماس. من الان زندگیم وضعیتش اینجوری نبود اگر بچه هم زنده بودن و بعدم میام یه انتظار رسانه ای میسازم توی یک هفته که آقا نصرالله قرار قراره بزنه و دیگه این درگیری پایان میشه و بعدم اون جنگم میبازم من به نظرم ما بازی رسانه رو تبقیم معمول همیشه باختیم و این نظر حالا من اعتباره خیلی های دیگه هم این نظر دارن فقط به با عنوان با یه آدمی که همدلم با اتفاق معتقدم که همات باید همچین کاری میکرد برای زنده موندن غزه به عنوان یه آدمی که به اسمیت اصلا به عنوان رهبر مقامت نگاه میکنم ولی این نظر دارم که ما بازی روایت رو باختیم متظرم حالا اگه دوستان بحث کنن در این مورد
0: ممنون میشن
7: متشکرم. ببینید من الان دارم اخبار رو رسط میکنم توییت ها رو و دوستانی که تو اسپیس ها ببینید حرف از انتظاراتی که سید حسن نصرالله الله نکرد، نکرد دوستان شاکی هستن یه ده قلیلی البته سوال اینجاست آیا صحبت های سید حسن نصر الله باید انتظارات مردم را براورده میکرد یا نه مناسب حال شرایطی که الان حاکمه بر قزه است و مناسب حال شرایط محور مقامته باید پیش می رفت. یا نه آیا وظیفه یه سید حسن در این سخنرانی برطرف کردن انتظارات مردم عامی بود یا نه تغییر ذهنیتی که سحیونیست شکل داده اون ذهنیتی که این ذهنیت رو ایجاد کرده که برای بله آی مردم غزه هر اتفاقی که الان داره می افته برای شما زیر سر ایران و زیر سر ازبالله و دقیقا امروز این رو اثبات کرد و پاسخگو بود و در صدد این بر اومد که این ذهنیت رو تغییر بده و این مهمتر از همه چیز بود و مهمتر این بحثش این بود که سعی کرد اصلا وارد جو روانی که دشمن دوست داشت نشد شما ببینید دو تا نکته تلایی تو صحبتاش گفت اینکه باید هماس برنده این جنگ شود یعنی چی یعنی این که اگر نتونه یا کم بیاره ما کمکش میکنیم که حتما برنده این جنگ هماس باشه و بعد در مورد ناوهای مستقر در منطقه گفت دوستانی که میگن حرف خاصی نزد اینکه گفت این ناوهایی که الان مستقر هستن در منطقه ما براش تدارک دیدیم یعنی خیالمون بابت این راحته من فکر میکنم دوستان به این موضوع به پردازن نتایج بهتری میگیرن و اینکه همش سعی میکنن که صحبت رو به سمت چالش ببرن و اینکه بگن صحبت های سید حسن نصرالله انتظارات رو برآورده نکرد به نظر من و به نظر خیلی از آگاهان رسانه این اتفاق افتاد و اتفاقا هم ذهنیت ها رو تغییر داد و هم از نظر روانی کمک کرد به جبهه مقاومت متشکرم
0: بسیار من شما من میرم سراغ آقای حسن حداد آقای کاملاس بگید بعد دو تا خلاصستون حدود 20 صفحه تقریبا منتظرم که صحبت کنم بسیار از کامنت های دوستان از یوتیوب رو من قبلاش بخونم مکزیک میجد از اون سه خاص سر اعلان جنگ حزب الله بودن سه اصلا مستقیما پاسخشون ما از 9 اکتبر جنگ شدیم میلاد میگه که واقعا از صحبت های اصلا عصبانی وناامید شدم سری سخنرانی نکرد دوست دیگری میگه که این جنگ فر با همراهی تمام جهان قابل پیروزی این سخنران سخنرانی مخاطب جهانی داشت و همه طیف ها پیام قوتقل برای همه و ادامه مقرزه دریافتن تظاهرات کمک مردمی اعتراض زدن مشک اتحاد و مالی اد میگه که ابراهیم احمدی میگه چرا خیلی به س بیخرانه انتظار داشتن که صدا سাত هزار موشات فلیک کنه کدام یک از کشورهای عربی فشنگ به طرف اسرائیل شدی کرده که حزب الله آرام و متداوم رو ایفا کنه و حرفشون درسته میگن به خیلی تناسوی بد داشته باشه اگر مردم در اردن از سید اصلا ناراحتن که شلیک مکرده خودش رو و لبنان رو به کشتن نهده های اینه برانسراغ اون شاه بی غیرت و بی خاصیت اردن و بیگن کرده اقل مرز رو با اسرائیل ببن و از دادن مثلا اون چیزهایی که براشون لازم خود داری کنیم از سوال خیلی خیلی مهمه و بعد از بنظر جهان عرب هم قضیه رو ببینیم. کامنت بعدی میگه که کی میگه سه تا تذکر در یکی کوشش شده هر شهروند لبنانی برابر با بمباران شهر اسرائیل خواهد بود دوم جنگ با ایس آمریکاست نه نوچه های صحیح نیست و هیچ مرزی هم برای این نبرد نیست و بعدیم میگه که ار ام میگه با هوشمندی دوباره دشمن رو در حالی از ابهام گذاشت آیه حسن این حداد در خدمت شما هستیم. بعدش آقای ابراهیم مهر و بعدم آقای جعفر یوسفی بعدم آقای آیا
16: سلام شبتون به خیلی باشه در جنب آقای زده و نگر مهمانانتون من خیلی کوتاه میخواستم درباره باری سخیرانی سید حسن نصر صحبت کنم و نظر من این بود که خب به نظرم قبلش خیلی خوب یک جو رسانی ایجاد شد و حالا یه سری انفعالایی هایی داشتیم از سمت یکی از خیلی از دوستان که حالا انتظار داشتن بیاد که اعلام جنگ بکنه در صورتی که خودشان تو صحبتشون گفتن گفتن که ما جنگ رو همون هفته اکتبر آغاز کردیم و خب مشخصاً وقتی داره هر روز آمار تلفات regime sahinistiro از بالا اعلام می‌کنه که ما این کار کردیم و کار کردیم و قطعاً تو جنگ دیگه هر الحربیشون داره درباره این قضیه صحبت می‌کنه بحث دوم که داشتم درباره سخنرانی جیمز سید حسن نصرالله این بود که به نظرم توی بحث جنگ روانی در یک فاز جدید و یک تونل جدید تاریک برد سهیونیست رو و باعث شد که سهیونیست در یک استراب تازه فرو برن به خاطر اینکه ابتدای ایشون گفتن که یومول شهید هم ما یک سخرانی داریم مشکل اینجاست که وقتی یک سخرانی میبینیم مثلا از سهید حسن نصرالله یا حتی رهبری دقت نمی کنیم فقط می یک جاهای بل بگیریم یک چیزی بگیریم یه نکته ای رو خواستن به اون توجه کن به نظر من از ابتدای سخرانی باید دقت بیکردیم. و وقتی میگه من یوم شهید یک سری دیگه از مسائل رو می خواهم بگم همون ابتدا گفت که یعنی خیلی از حرفا می ماند و این باعث شد که یک استراب تازهی رو برای رژیم صهیونیستی ایجاد بکنه همزمان می بید. نتانیاهو داشت فاکونه چه میداد می, می که حالا با... تهدید میکرد می, کرد. می که ما رو امتحان نکنید خب ببینید دریافت شده صحبت های نصر الله کاملا دریافت شده توسط صهیونیست فهمیدن چه گفته بحث دیگه‌ای که داشتن میگفتن حالا درباره انهدام اعذوبات نظامی و دیگر های نظامی رژیم صهیونیستی در مرز به نظر من حزب الله کار خیلی بزرگی که داره انجام میده چشم رژیم سحنیستی رو کور کرده توی مرز و حالا میبینید اون پایگاه اطلاعاتیشون شون دوربین ها شون هر چی که بشر اونارو داره دونه دونه میزنه و به نظر من یک رفتار نظامی خیلی قشنگی رو داره انجام میده و اه کاره اه داره ادوات اطلاعاتی رژیم سحنیستی رو نابود میکنه این رو تو آماراش میتونید ببینید آماری که داره منتشر میکنه روزانه و اعلام الحربی داره اعلام میکنه به نظر من اینا رو باید بهش دقت کرد بله هم من الان بیشتر از این صحبت نمی کنم ممنون از وقتی که بدادون اینکه
0: خود فضا عوض شده با واسه نگاهم متفاوت استفاده می کنه بحث بگرده آدرسو بفرمایید
17: سلام عرض ادب شبتون بخیر من خیلی کوتاه حالا چون اکثر لوکاتو دوستان گفتن در مورد کار رسانه‌ای که حزب الله انجام تو هفته گذشته و چقدر فضا رو خوب آماده کرد واقعا خیلی کار حرفی و قوی رو انجام داد که حالا من نمیم این خبری که از رویترز ما درسته یا نه که گفتن مثلا حدود 3 4 میلیارد دلار منتظرن که بشن من که حالا ببینون چنین عددی درست باشه ولی خب قطعاً میلیون‌ها و صدها میلیون آدم حداقل تو منطقه منتظر صحبت سید بودن امروز و این رو به نظر من میشه دستمیزاد گفت به کار رسانه‌ای بچه های الله و یکی از دوستانم توی همین اسپیس گفت که ما توی جنگ روایت ها معمولا شکست میخوریم خب این بهترین فرصت بود که یک نفر از جبهه مقاومت که حرفش شنیده میشه بیاد یک روایت از اول شروع طوفان الاقصی بگه و ابعاد مختلف قضیه رو باز کنه تلنگر بزنه به مردم و منطقه به مسئولین و تحریک کنه مردم رو اونجایی که گفت مثلا دست خانوادهاتون رو بگیرین و وزرا و کلایی که مثلا توی کشورهای عربی هستیم بیاین لب مرزه فلسطین و قزده این بهترین فرصت بود که یه نفر از جبه مقاومت که داره میبینم حرف شنیده میشه و آماده بود بستر برای همه این موارد بیاد و این موضوع رو مطرح کنه. برای همین من احساس میکنم خیلی از دوستان چون تو فضای احساسی بودن این فضای تبیینی و این فضایی که لازم بود بالاخره حالا غیر از الجزیره که بیشتر داره روایت میدانی از قضیه میگه ما رسانه ای نداریم که از جبه مقاومت بیاد توضیح بده و تبیین کنه چون فضای جنگ غزه بیشتر به سمت فضای احساسی رفته بود که حالا عکس کودکان و اون رو که نشون میدن رسانه‌های مختلف کسی نمی‌مونه فضا رو تبیین کنه برای همین این فرصت بسیار خوبی بود که رسانه حزب آماده کرده بود و سیدم بسیار خوب
6: استفاده کرد و حالا یوسف یوز ازتون ببخشید آقای علیزاده من وارد بحث میشم آی یوسفی فکر نمی کنین که این تیزر که حدود چهار تا بود تو این هفته گذشته تقریبا من نه خودم بزرگ بود
17: صحبت میکنن
6: صادقی هستم من بفرمایید در ازت بپرسم که فکر نمیکنین که این تیزه را در واقع مقدار به جو احساسی دامن زد، انتظاراتو بالا برد چون که یکیش بود دو 26 بود نشون میداد. البته در مورد اینکه اصلا این این را رو حزب الله داره تولید میکنه، حزب الله داره نشون میده یا یه سری طرفدارای حزب الله بخش پخش میکنن، هنوز سن این بحثه چون که من ندیدم تو صفحات رسمی حزب الله همچین چیزیایی باشه. میگفتن طرفداراشون دارن پخش میکنن. من نمیدون حتی دیگر... هزبالله
17: صفحه رسمی داره یا نداره چون صفحاتی هم که هست اصلا بیش انتصاب رسمی, رسمی نداره. خیلی
6: باشن. خیلی خوب. پس شما آه. چه احساسی میگین که اینا هیجانات و اینا رو فکر نمی کنید که حالا اگه خود الله هم بوده باشه طرف داراش بوده باشن یه مقدار به جبه احساسی دامن زده و وقتی عبند... احساسی میره بالا خب از اون طرفم وقتی اون چیزی که آدم‌ها توقع دارن نمیگیرن یه مقدار تنخوردگی هم بیشتر میشه بفرمایین عذ میخوام خط قطع کردم صحبت رو نه
17: نه, نه. خواهش می‌کنم حرفتون نکته دقیقی داره اولاً ایش که کسی که از تو اتاق خود سداسن نصر الله میاد یه کلیپو میده بیرون قطعا مشخصه که تیم رسانه‌ای کیه حالا این که میگم رسانه‌اش غیر رسمی یعنی اینکه تو بسترها و های فضای مجازی ما چیز رسمی از از بلانن ولی این ویدیو مشخصه دیگه که گروهی دادن بیرون تیم سید حسن هست رو لا تیم حزبال بوده دیگه قطعا شما برای
6: چه حساسی اینو داریم میگی؟ شما برای چه حساسی میگه مشخصه؟ شما روش تگ خاصی دیدید افراد کسی خاصی بهتون گفته من دارم همین سؤال میپرسم من میگم, ما من میگم مشخص
17: نیست بدیهی اصلا. اصلا میگم چه که تو اتاقه سر اصلا نه. کسی که تو اتاق ایشون فیلم میگیره با اون زاویه بعد اسلو موشن میکنه میسازه اینا رو به نظر من آدمای عادی که دسترسی ندارن که آره از این جهت میگم یعنی افراد حلقه اول تیم ست حسن نصر الله قطعاً این ویدیو رو دادم میرم ولی اینکه آیا این به فضا احساسی کمک کرد یا نه من یه مقداری با شما موافقم که فضا احساسی کرد ولی بالاخره باید بسری رو فراهم میکرد حالا اون بسره با کمک دامن زدن به فضا احساسی باشه یا هر چیز دیگه ای دیگه اینا باید کاری میکردن که فضا آماده می شد و امروز دیدین که چه مثلا حالا شاید تچپیش جاله نباشه ولی واقعا دوستانی که اصلا تو فضای سیاست هم نبودن مثلا دربی منتظر بودن که ساعت 4 و نیم تلویزیون مینن سه اصلا اصلا چی میگه یه هیجان خاصی یعنی یه آتش بیشتر بگم حالا هیجان آتش خاصی بین مردم عادی بود که اصلا من خودم می می‌کردم کسانی که یک بار حتی شاید صحبت رهبری رو کامل گوش نکرده باشن نشسته بودن جلوی تلویزیون و منتظر بودن مثلا و نصر الله چی میگه امروز حالا شاید انتظار این انتظاراتی که ما تو فضای مجازی میبینیم که آقا مثلا باید اعلام جنگ میکرد اینا، ولی بعدش انصافا حالا من همه رو نمیگم با چند نفر که صحبت کردم خیلی راضی بودن یعنی بودن خیلی منطقی صحبت کرد واقعا پای لبنان و ایران رو از یک جنگ میشه گفت زیاد وارد جنگ نکرد نه, نه اینکه کشی دقل وارد جنگ نکرد و خیلی دیپلوماتیک صحبت کرد و توپ رو انداخت تو زمین در واقع کشورهای منطقه که ساکت نشستند و همچنین آمریکا و در واقع
0: واق آن ما اصلی نفتر گرفت من واسه لطفی افته‌رو گرفتم اینو من برای اینکه یه مقدار آره
17: ببخش من این لحظه دفعه آخر بحث شد خیلی ممنونم
0: من الان که دارم که مختصر من برای اینکه یه مقدار یه زاویید دیدی هم داشته باشیم یک توییت میخونم از از اسکادریتر روتر بسیار معروف نظامی و اینسپکتور یا بازرس سابق سازمان ملل که در سپتامبر 2002 که میشه شهریور سال 81 من به عراق سفر کردم برای اینکه عراق رو دولت عراق رو راضی کنم که اجازه بازگشت بدون شرط بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل رو بده یکی از دشکلات اصلی که در عراق بود رفیوزال یا به قول معروف قبول نکردن عراق برای هر گونه شکل دیر کردن و مسئله اسرائیل بودش با پرداخت کردن مسئله اسرائیل بود من سراغ این قضیه رفتم برای اینکه در واقع دست بیارم و باشون حرف بزنم گفتم اونا که نمیتونن دایمه مهربونت از مادر باشن و فلسطینی تر از فلسطینی ها باشن و اگر فلسطینی ها قبول کردن که درباره آینده فلسطین با اسرائیل بشینن و صحبت کنن عراق که نمیتونه از کزفلفلسطین پلس، ان کوز از به آرمان فلسطین به عنوان بهانه استفاده کنه که اه، اه، که پس با اسرائیل در صلح نباشه میگه امروز به سخنرانی حسن نصرالله الله در گوش کردم. خیلی از انسان خیلی از آدم امید داشتن که او یک جبهه دوم رو علیه اسرائیل باز کنه اما نصر الله به اسع خیلی عاقلانه تصمیم گرفتش که تصمیم گرفتش که، از آرمان فلسطین، آرمان فلسطین رو یوسف نکنه، به قصب نگیره، قصب نکنه از،, اه، از اهداف حماس و فهمید که الان وقت شکست دادن استراتژیک اسرائیل نیست، بلکه وقت پیروزی استراتژیک حماس بیس اپن ویژنال حماس بر اساس بصیرت و فهمی که حماس از جبهه داره که آزادی زندانیان فلسطینی و همینطور هم یک مسجد الاقصی آزاد و همینطور هم یک بهش خانه فلسطینی مشروعه سه تا دواقع سه تا رو سه تا هدف رو برای حماس در, در نظر میگیره میگه نصر الله پونت دات د پاست ویکتوری از نات اسکلشن و نصر الله که راه پیروزی از طریق صبر و مبارزه آرام و طولانی مدت و استقامت نه اسکلید کردن تسعید در عربی یا بالا بردن صد تنش نصر الله یک متفکر استراتژیک واقعی است اسکات ریتر میگه ان جنوین دیپلومات و یک دیپلمات خیلی خیلی کار کشته از پیس پیپل و با این خارج او به شکلی احترام همه آدمهای صلح دوست جهان رو هم برای خودش خرید ف فقط فکر کنید که اگر آمریکا اصلا چین تصوری داشته خود رو در چنین سطی بالا بخواد ببره و بخواد با نصول رقبت کنیم که به کنایه میگه از اون خیلی نقطه ای که میگه نقطه خیلی, خیلی دقیقی عنی که اینه که نخواست که از حماس حاس تر بشن الله و اومد خودششون رو در سایه حماس تعریف کرد و این نکته نقطه, نقطه دقیقه با مقایسه ای که با عراق کرد عراق صدام کرد و اینکه یه موقعی صدام حالا به خاطر منافع داخلیش به خاطر اینکه دیگه در ایدئولوژیش چیزی باقی نمونده بود و از همه فلسطینیار شده بود اما نصر الله به عنوان کسی که در مبارزه با اسرائیلم پسرش رو شهید داده چهل سالی که استقامت کرده سعی نکرد که فلسطینی‌تر از فلسطینی‌ها شه و این جمله جمله اسکاترز بیکاز طالندگان خود محبوب من بریم سراغ پیام پرخام فرهنگ سال. الفای فهمیدسال میتونم صحبت کنم الان؟ چون خب میسم که مشکل های فنی هست همچنان باقی است.
18: ببخشید صدای بنده است.
0: حالا صداتون به خاطر صدای من میشنوید؟
18: بله بله. بفرمایید
0: در خدمت شما هستیم. خوشحالم که تو جمع ما پیوستید در خدمت شما هستیم.
18: خواهش می کنم سلام عرض می خدمت شما. من متاسفانه به دلیل این مشکل فنی که پیش اومد یه بخشی از صحبت های اتاق رو از دست دادم نمیدونم صحبت چقدر جلو رفت. اگر امیدوارم که عقب گردی نباشه صحبت های بنده در خصوص صحبتهای جناب نصر الله امروز تصور من اینه که به هر حال ایشون یه مقدار من با برخی تعابیر خیلی موافق نیستم اما یک مقدار هم دست و اصا میخوام حرکت بکنم یعنی شاید فکر میکنم جلوی بعضی تعابیر ایستادن در این لحظه، در این ایام شاید خیلی مناسب نباشه هرچند که به هر حال بازم ما خطای شناختی بهتری که برای خودمون به وجود نیارید من خیلی قائل به این نیستم که جناب حسن نصرالله یک موضعی گرفت که بسیار هوشمندانه بود یا یا همه اینها جناب حسن نصرالله به وظیفه خودشون عمل کردن بسیارم خوب عمل کردن یعنی این یه مقدار تفاوت میکنه این قضیه و من فهم من این هست چرا من اینو میگم من نمیخوام نراتیبی که داره ایجاد میشه اون, اون گفتمانی که میخواد ایجاد بشه رو لزومن جلوش بیستم چون متخصص رسانه نیستم ضد نرتیوی که بخواد شک بگیرم نمیخوام عمل بکنم اما فهم من به عنوان کسی که کارم حقوق بین ملل معمولا میشینم جای اون کسی که توی کاخ سفید نشسته از دید اون نگاه میکنم که چه اتفاقی داره میفته یا اون کسی که نشسته توی تل یا اون کسی که نشسته، کسی که به هر حال اون سمت میدان نشسته چطور داره ارزیابی میکنه در از اون لنز از اون دیدگاه از اون به اصطلاح اپتیک که نگاه میکنم به وضعیت من اینطور نمیبینم یعنی خیلی از این ادبیاتی که ما در پی تول نشستیم اینها فکر نمی کنم خیلی مصرفی داشته باشه آنچه که دیده میشه اینه که جناب نصر الله آمدند Uh, خب ویدیویی بود اینکه دقیقاً دقیقا به صورت فیزیکی ایشون کجا تشریف داشتن رو خب هیچ کنوم از ما نمیدونیم من خودم یک uh, برداشتی دارم در موردشم تویت کردم اما اینجا بازگو نمی کنم چون به هر حال تصور بنده است سند آنچنان قطعی براش وجود نداره و یه نقطه‌ای که داشت به هر حال ایشون یه بخشی از صحبت رو یه بخش‌های خیلی مهمترش رو از رو کاغذ می‌خوندن حتی عینکشون رو برداشتن که دقیق‌تر ببینن کلمات رو خب اینا نشون دهنده این هست و حالا جدا از این امارات تصویری به هر حال از جنس وضعیتی که درش هستیم همین نیستش که یک فردی تنها بخواد مثلا برای خودش اون اینطور این نیست این یک هماهنگی می‌خواد و ایشون هم به هر حال من تو صحبتهای حضرت عالی بود اگر اشتباه نکنم حالا یا یکی از دیگه از دوستان شنیدم که گفتن که حالا به صورت هوشمندانه ایشون مشخص کرد که کی کجاست و حالا به اسطلاح آمیانی خودمون کت نهایتاً تن کیه و خب نهایتاً من آن برداشتی که از حرف آقای نسر الله داشتم یکی تأکید چندین بار تأکید کردن به اینکه خب ایران اطلاع نداشت ما هممون سورپرایز شده این روز شنبه به اسطلاح من خودم متوجه شدم که خودشم این مقدار جالبه یه ادبیات آشناس برای ما ایرانی ها که روز جمبه متوجه شدم یا روز شنبه متوجه شدم اینها خیلی من اینها رو اتفاقی نمیدونم اینها رو دارای پیام میدونم و نوشته شده روی اون کاغذی که جلای ایشون بود میدونم و نهایتا یه حرف خیلی معناداری هم ایشون ز که گفتش که نگید حالا این حرفا چیه میزنید که خب حالا اگر الان مقاومت ادامه بده حماس ادامه بده این به نفع ایران میشه این حرفا درست نیست حالا شرایط اینجوریه و خب یک نوعی تلویحا دوباره من از موضع کسی که نشسته از اون سمت جبهه. نشسته در واشنگتن داره نگاه میکنه این قضیه رو نگاه میکنم این یعنی که خب حالا و هر حال رئیس مشخصه تو این منطقی که به نفشم میشه میشه دیگه خب حالا منظور یعنی میدونید این این پیام رو داره القا میکنه و یک نکته دیگه هم که حالا تو تمام این مدت یه مقدار مخفول مونده باز من با سر میکنم دست به اصاب بیان بکنم شون ممکنه حالا حرف ما من فکر نمیکنم گفتمان کلی رو به هر حال نظر شخص بنده است اما یه نکته که خیلی این دیده شد که از بیرون از ایران سری اومدن و گفتن که او هماس اپوریتیب نمیدونم مثلا پاپت ایران چیه به اسطلان حالا مثلا تحت فرمان ایرانه و پولش از ایرانه و فلانش همون آموزش از ایران همه چهه ایران 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 و خب من نمیدونم این بعضی وقتا ما نمیدونم واقعا شاید من احساس میکنم در این مورد جزبه مواردی بود که ما چون مثلا حالا به نظر اومد حالا اون داره میگه ما فکر کردیم که خوبه زمان مثلا وایسیم پشتش در حالی که خب یه تاریخ مشخص مسلمی وجود داره موزه حماس در جنگ یمن مخالف بود یعنی همین انصارالله که الان دارن اومدن پشت همین همینها کسایی بودن که حماس مخالف اینها ایستاده بود در خصوص جنگ سوریه خب خیلی شدیدتر به هر حال حماس به دلایل خیلی مختلف که من میگم نه الان جاش نه خیلی صلاح میدونم خیلی ورود کردن به این قضیه حماس هیچ به اصطلاح برادری ارگانیکی با ما نداره همون در حد انما المؤمنون اخوه قرآنی بله ولی آنچنان مناسبت ارگانیکی نداره گویا اینکه خب به هر حال دوستان میدونن ما جنبش سابرین از 2013 و 2014 به وجود اومد برخی از سران جهاد اسلامی شی اصلا شیعه شدند و یک از 2014 ما جنبشی داریم جنبش شیعه گرایش به شیعه داریم در میان سران جهاد همینطور مخصوصا در واکنش به موازه هماس در قبال یمن و سوریه هم بود اصلا این به ایجاد حالا بگیم یک شاخه جدیدی که ایجاد شد و خب به هر حال باز من خیلی دست به عصبام این رو من اینطور بگم که نهایتا به نظرم میاد سخنان سید حسن رو باید اینطور هم حالا این دفعه بیایم بشینیم تو قز بریم توی تونلای قزه گوش کنیم ببینیم فرض کنیم از افراد حماس هستیم که داریم چی میشنویم که سید حسن میگوید چقدرش رفت به صابرین پیدا میکنه چقدرش رفت ما پیدا میکنه از اون زاویه هم که نگاه بکنیم یه مقدار خطها داره مشخص تر میشه یعنی به هر حال حماس هم نیاز داره و لازم هست برای اینکه این توفیقی که پیدا کرده بتونه به نتیجه هم برسه نیاز هست که در نوع خودش در جایگاه خودش نظر نظرهایی رو انجام بده که باز تکرار میکنم الان شاید شاید نه حتما خیلی وقت پرداختن به این صحبت ها نیست ممنونم
6: خیلی ممنون آقای فرهنگ بسال اون چیزی که هم که شما گفته بودین در مورد توییتتون که یه حدی زده بودی شما حد زده بودین که سید صولا در ایرانه البته ایشون سالهاست که کسی نمیدونه که برنامه هایی که مثلا حالت لاف میرن زنده میرن کجا پخش میکن بربراید اینکه این ایشون ایران فکر نمی کنم خیلی محلی از اعراب داشته باشه به خصوص که دیشبم فکر نمی کنم همه خان آقایونی که اینجا حضور دارن خبر دارن که اسرائیلای خبری پخش کرده بودن که اسماعیل هنیه با یه هوپمای اختصاصی اومده ایران از قطر و بعد از این آقای امیرعبداللهیان یه توییت زد و زده بودش که با شیخ اسماعیل هنیه تلفنی صحبت کردم در مورد اوضاع غزه و اوضاع قالونای غربی که به این ترتیب بگه که نه ایشون اینجا نیست حالا ایران بودن یا نبودن ایشون فکر نمی‌کنم خیلی اهمیت داشته باشه بر ترتیب خیلی ممنونم متشکرم از شما به تعداد افرادی که درخواستشون درخواست دارن که صحبت کنن خیلی زیادتر شده من اگه آقای ایلاتی تشریف داریم من باز کردم برای شما بعد از ایشون آقای گافچران بیبسیرت براشون باز کردم و بعد از ایشون هم آقای قباد جیسی اگه ممکنه شروع کنید به صحبت. حضور دارین؟ آقای فرشید ایلاتی حضور دارین؟ صدای منو میشنوید؟ خب آقای گافچران بی شما شروع کنید. اگه ایشون اومدن بعد از ایشون بعد از شما ایشون شروع می‌کنن بفرمایید.
9: سلام و درود
0: بر
9: من من حساس کردم نکته‌ای که آقای علیزاده کامنت من خوندم مدیریت انتظارات واقعا مهمه این در واقع محور مقاومت را به خصوص در حالا جامعه فارسی زبان به نظر من باید یاد بگیره که با مخاطب‌های مختلف بتونه صحبت بکنه یعنی که ما الان 5-6 تا برنامه ای که صدا و سیما درست می‌کنه دادم به وقت فلسطین دادم به افق فلسطین اینجور مسائل تمام محتوا تقریبا شبیه هم هستش یعنی که ما نمی‌بینون که در یک محتوایی بیاد بگه که آقا حزب الله مثلا هم جوری که آقای الله فرمودن گفتن که مثلا ما یک سوم در واقع توان نظامی اسرائیل رو اینجا مشغول نگرد داشتیم یعنی که نمیتونم بیان اینا تبیین کنم برای افرادی که خلاصه علاقمندتر هستن به جزئیات که آقا شاید بعضی موقع ها اهدافی نباشه که رو شکست بدی و همون اصوغه بلندتر که آریزاد بهش گفتن که به انگلیسی هم میگن گیم در واقع این مد نظر هستش و خب و فعلا خلاصه اون اهداف اون داره دنبال میشه من احساس میکنم که اگه بتونن با مخاطبهای مختلف بگونه مختلف صحبت کنن این مشکلات حل میشه که این همه در واقع افراد شور بهشون فرار نمیگیره بعدش هم دل سرد بشن بعد از اینکه سخنونی همون سخنانی بود که در واقع تحلیلگرانه آگاه میگفتن که ایشون احتمالا یک کوچولو تنش میبره بالاتر ولی نگنن که مثلا به پله دهی تنش بده مرسی
6: خب خودتون فکر نمی‌کنید ببخشید فقط این سوال من جواب بدید بعد شما برین پایین فکر نمی‌کنید که حالا علاوه بر این که حالا اونها می‌خوان با مخاطب‌های مختلف صحبت کنن خونه بعد با یک جمعیت خیلی زیادی صحبت کنن فکر نمی‌کنید که من من یا شما به عنوان مخاطب بعد یه کوچولو انتظاراتمون یا هیجاناتمون رو بیاریم پایین‌تر بفرمایید
9: خب بله من که خب من که آمریکازو حال این انتظاراتمون رو پایین تر اما در سطح توییتر فارسی افرادی که خودشون هم کار نظامی میکنن و اینها وقتی که نگاه میکردی سطح انتظارات رو زیادی میبردن والا و حاضر نشن که مثلا به مردم بگن که آقا یک پیوزی قطعی لزومن در هر نبردی روح نخواهد داد همین که شما بتونی توان اونها رو کاهش بدی نمیدونم چند تا لشکرشون رو من مشغول نگرداری نمیدونم وسایل ارتباطیشون رو بهشون آسیب بزنی این خودش در واقع این دستاورد اینجوری با بعضی از مخاطبان در واقع نخبه صحبت نمی‌کنن همش صحبت اینه که آقا ما زدیم داغون کردیم خلاصه اینا رو کلا شکست دادیم باید راهی پیدا بشه که خلاصه با نخپگان، با زبان در واقع تخصصی
6: تری به نظر من صحبت خب، آقای قباط شما میتونی صحبت کنین یا نه؟
19: ببخشی، الان باز شد. خب، سلام. بفرمایید سلام میکنم.
6: سلام. دخل.
19: من حالا تکرار نمی کنم، سریع بگم حرفایی دوستان خیلی هم به نظر من درست بود، و این اولا برای شخص من سخنرانی آقا سید حسن نصرالله الله خیلی مورد انتظار من بود در کلی به, طور به صورت کل من چند روز پیشم به یکی از دوستان که تو همین اسپیس هستم گفتم انتظار من اینه و انتظار نداشتم جنگی شروع بشه اعلام اعلان جنگی بشه به نظر من خیلی خوب بود صحبتاش مشکل ما بیشتر به نظر هم گفتم رسان ایجاد انتظارات بیجاست و دوتا مطلب مهمیشون گفتن خیلی مطلب گفتن دو که من می‌خوام اینجا روش تأکید بکنم اینا را یکیش استقلال از ایرانه و عدم دستورگیری از ایران ببین من, من حال برای دوستانی که نمیدونم من کانادا زندگی می‌کنم خیلی چنده هست و رسانه‌های غربی و انگلیسی زبان بیشتر دنبال می‌کنم و چیزی که از روز اول از روز دوم که این اتفاق افتاد والستری جورنال یا مقاله زد که به نظر من بیشترش مزخرف بود ولی خواستن دست راستی مثلا میخواستن انگشته بزنن اتهامو بگیرن به ایران یعنی به خودشون سر ما رو بزنن اون به اسطلاح کسیفی که به کار میبرن و این بود ولی البته خیلی حتی دولت آمریکا تو خود گفتن ایش چیزی بر مبنی بر دستور مستقیم ایرانی دولت آمریکا به یعنی سازمان اطلاعاتی آمریکا به نیویورک تایمز درز دادن که حتی اطلاعاتی دارن حالا ما نمیدونیم چقدر است ولی حتی خودشون گفتن که بعضی از رهبران بلندپایه مسئولان بلند پای ایران حتی شگفت زده شده بودن از این و ولی صحیونی سا اندیش کرده خاشون لابی های اسرائیلی بسیار دنبال اینن که به دوازبراه همه رو بذارن ایران و من چند روز دوباره اینا حس کردن دوباره این ب... یه مدت چند روز رفع قبل دوباره داره برمیگرده من اینا توی سخنرانیهجردن سخنرانی مصاحبه جوردن پیترسن با پیرز پییرز مورگان دیدن بعد پریشب ایلایلایک با که یک ساهیونیست خودش شنی میگه ساهیونیستم می یه ساهیونیست آمریکایی با نورمن نیست سوال که هم هر موقع هر سر همش میگفت ایران 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 یعنی نمیخوام دوباره برگردونن این روایت سازیه در واقع که ایران دستور داده یک حیولا یک قدرت اهریمنی منطقه که ایران ایران باشه ا یه نفر بازه قدرت اهریمنی منطقه نمی یعنی این دستور از ایران اومده تمام اینا عروسک خیمه شب بازی ایران هستن و ایران داره اینا رو چیزو و رهبری گفتن اونایی که عقلشون هم میرسه و با... میدونم ولی جواب حسان ست از نسل به درستی گفتن ما دستور گیر از اینو ولی ایران حمایت میکنه علنا هم حمایت میکنه رهبری گفتن همه گفتن ولی اینجور نیست که ایران بگه به حماس چه کار بکن یا به الله چه کار بکن و این نمیدونم برید اینجا خودشون دستور میگیرن این نیست این, این, این به نظر من نکته مهمیه چون میخوان این روایت رو درست کنم بعد جلو این روایت خیلی استاد بعضی موقع دوستانم من دیدم مخصم از داخل کشور حیجان زده میشن دوست دارن نمیدونم کورکوری بخونن ولی بله این کار این درست نیست من نظرم و خلاف چیزی که رهبری گفتن سید نصرالله گفتن مستقلا عمل میکنن با حمایت ایران ولی که دوم این چیزی که در دومین چیزی که سید حسن نصرالله گفت خیلی قشنگ دوباره تهدیده اینجا رسم و منافع آمریکا شام کمیدی در مخصوصا شام در عراق و سوریه را تاحی گفت که نیرو و گفت که نیروهای مقاومت در اونجا به کارشون ادامه بدن و این را در واقع موازنه است که به آمریکا بگه بله شما ناف ها رو وردین ناف گروه هواپیما برای را وردین دوتاش هم را یا سطح هواپیما هست می میکنید ولی اون طرف هم شما در سوریه در عراق بسیار آبسی پذیرند و نراه زمینی دارید بهشون کمک کبک کنید ما بخواد جنگ تمام در بگیره میکروفون بازه جنگ تمام ایار میخواد در بگیره منافع شما اینجا این الانی این حملاتی که میشه در واقع چیزی دو تا دوتا دوشک یا کاتیوش میخوره به شما واقعا درگیر میشید جنگ تمام ایاره منطقینی روی مقاومت میتونه درست کنه حتی نگفت ایران کمله میکنه فقط همین شما به درد سر میفتید این دوتا موضوعی بود که من میخواستم روشون تأکید بکنم
6: خیلی متشکرم. خوزا. پس به عبارت دیگه شما فکر میکنین که این صحبتی که آقای Nasrullah کرد که به ایران ایران در واقع دستوری نداده بود، منم خودم روزشم به خبردار شدم. به عبارت دیگه سعی در شکست این روایتیه که حالا یه سری رسانه‌های آمریکایی و رسانه‌های صهیونیستی دارن می‌سازن که ایران پشت قضیه سر مار اونجاست. درسته؟ 100
19: درصد در درصد و این چند چند روز گذشته من دیدم تکی دو زیاد شده. فاکس نیوز نمیدونم چه رسانه‌های اینجا رسانه‌های دست رسان اینا خیلی بیستم کردن. ولی آخرام بگم به دوستان من گفت یه چیزی نگفته سعیشون با لبخند گفت من از من سید حسن نصرالله رهبری دروغ من دروغ نمیگن ممکنه همه برنامه‌اش اینو احمق نیستن ولی دروغم نمیگم نمیگن من خدمت افغان ایشون راستگو هستن رهبری راستگو هستند خیلی رهبری گفتن ما دیپلماسی تقیه نمی کنیم راستش میگم نظر منه متشکرم
6: خیلی متشکرم لطف کردین جناب یعزی زاده فکر می کنم اسپیکر شما بود باس شده بود اگه مایل هستین تشریف بیارین رو استیج این صحبتتون رو شروع کنین بفرمایید بله.
8: سلام از می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز ببینید
13: سلام
6: به یک
8: بار دیگه شب شما بخیر یه بار دیگه به موضوع نگاه بخونیم و مطالب رو کمی دقیق تر به نظرم بهش نگاه بکنیم تو سیاست میگن که نگاه نکن طرف چی میگه ببین چه کار میکنن این اصل سیاست بعد همونطور که خدمت رو عرض کردم سید حسن دو تا خط قرمز رو مطرح کرد و یک موضوع دیگرم تلویهن بهش اشاره کرد خط قرمز اول که حماس باید پیرو اگر قرار باشه پیروز نشه منافع ملی لبنان به خطر میفته و منطقه و دومی که توپ انداق روز زمین امریکایی یا که اگو میخوان جمع بکنید و گسترش پیدا نکنه تهدید نکنید خودتون این سگ هادون قللاش بکشید و جمع بکنید کنیدید ببینید شرایط الان واقعیت به ببین الان وضعیت اسرایدی ها چه جوره ؟ قدرتی که تو 6 روز جنگ نیمی از 5-6 تا کشور عربی رو تتصاف کرد، الان سی روزه داره میجنگه که یک نواری که ارزش چهار کیلومتره دقیق بفرمایید یعنی باریک ترین بخش قز 6 کیلومتره و طولش 40 کیلومتر یعنی قد چند تا منطقه شهرداری تهران کلش عرض چهار کیلوم... این عرضز 6 کیلومتر نزدیک یک کیلومتر خورده ایش فاصله حائله که اجازه هیچ وقت سکونت به فلسطینی ها داده نمیشد بین شهرک هااص و قزه عرضه چهار کیلومتر رو سه سحتا تو یک جا وارد بشه و خودش رو برسونه به لب دریا که بتونه رو دو تکه بکنه سی روزه و رقم همه فشارهایی که اوورده این وضعیت داره نشون میده که اگر چنانچه زمان ادامه پیدا بکنه افزایش زمان به نفع اسرائیلی ها به هیچ وجه نیست سید حسن نصرالله وسط صحبتاش به بحث بلندمدت در این جنگ اشاره کرد یعنی صبر داشته باشید و برای ما آماده زمان طولانی هستیم یعنی دقیقاً مقایر با استراتژی اسرائیلیها. ها من بازم از بزرگور شما به نظرم میرسه که اون چی که باید ایشون میگفت خیلی سراحتا گفت و خط قرمزهاشو مشخص کرد ورود حزب الله بیشتر ورود بیشترش به جنگ رو به عهده امریکایی ها گذاشت که اگر خلاصه بخواید کاری بکنید ما اقدام میکنید کاملا مشخصه و رهبر انقلاب هم چند روز پیش صحبتی که کردن خیلی روشنه ایشون بودن جنگ بین قزه و اسرائیل نیست بین حق و باطل است بین حق و باطل یعنی که هر کسی در مقابل این جنگ سکوت بکنه و نخواد در حقیقت پاشخیص بشه باید مشخص کنه سمت باطل باید بایست. و قطعا این حرف یعنی که محور مقاومت و ایران نهایتاً آمادگی دارن که اگر قرار باشه اتفاقی اونجا بیفته درگیر این موضوع بشن بنابراین تو شرایطی که هست من به نظرم میرسه که اونهایی که در حقیقت استراتیجی نظامی هستند و مطالب رو دقیق به جای انتظاراتی که حالا ما به صورت عمومی از یک صحبت داریم اونها مطالب اساسی تر رو گرفتن و قطعا متوجه حزب الله هستند امروز هم من شنیدم که در حقیقت مقاومت عراق یک حمله در حقیقت هوایی کرده به اراضی اشغالی و این نشون میده که به حال شرایط بسیار شرایط وسیع‌تر از اون چیزی است که ها فکر کردن و وسیع‌تر هم میشود از اون چیزی که فکر کردن اگر زمان طولانی بشه و به نظرم از جناب عزیزداده
6: میخوام با... ازتون ببخشین قط میکنم زمان ما هم داره کوتاهه فقط میشه من یه سوال از شما بپرسم و شما اینو خیلی سریع جواب بدی شما میگین که یعنی آقای حزب هز... گفتن که قزده باید پیروز بشه این باید, باید این کلمه بایدو بذاریم تو کد تحلیل شما چیه اگه ببینن که قصد داره دیگه قسام داره کم میاره اون موقع چه اتفاقی میفته فقط اگه ممکنه این رو کمی سریع برای ما تنظر فتیم
8: جنگ بسیار گسترش پیدا میکنه یعنی من به نظرم میرسد که در اون صورت عرض کردم که لوب الله زمینه ملی کردن این جنگ رو به خاطر اشغال مزار شبعه داره و میتونه در حقیقت با بهانه مزارع شبعه جنگ رو بسیار گسترش بده و ملیش بکنه و بحث در حقیقت یک گروه و حمایت از مسائل نداشته باشه و حتی اگر سوری ها یک مقداری غیرت می داشتن الان به نظرم بر اونها هم بهترین فرصت بود که مطالبه جولان رو بکنن و بتونن در حقیقت فشار بیارن و کار رو بسیار تغییر بدن وضعیتی که هست ولی قدران وقتی که شما نگاه می کنید ببینید انصار الله از یک طرف عراق از یک طرف سوریه خود کنار کشیده در حقیقت از بزرگم هم تو پایگاه هایی هم امریکایی هم از که تو سوریه مورد حمله قرار میگیره از عراق داره قرار میگیره اینها در حقیقت موضوعی نیست که کتاه بیانده دقت بفرمایید که مرجعیت شیعه تو عراق و شایعه که یک بار شد که آقای سیستانی حکم جهاد دادن داشت شرایط رو به شدت تغییر میداد و بنابراین اسرائیل ها همه اینها رو می دونن. و وضعیتشون هم به قدری خراب است که برای اینکه نشون بدن که آقا ما شکست نخوردیم میباید سریع این قضیه را جمع بکنن و نمیتوانن قطعا جمع بکنن از کردم چون این ارتشی به این قدرت با اون حمایت امریکا چهار کیلومتر رو نتونسته توی خیابون پیشروی بکنه و این بقید. خیلی مسئله وسیست.
6: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. آقای صدر، فکر می‌کنم یه مدت زمانی منتظر هستن. اگه شما می شروع کنین بفرمائین اسپیکرتون باز میشه. باز یعنی دروغه. بله. فقط خیلی سریع
20: لطفا. حالتون خوب باشه. بله، تون به خدمت شما که در پیرو صحبت‌های آقای یعززاده میخواستم همین نکته رو خدمتتون عرض کنم که آیه سید حسن نصرالله الله دقیقا توی صحبت که گفتن در واقع اون جنگ های قبلی به جنگ های سال 2002 و 2008 و 2014 در واقع اشاره داشته که با اینکه که مسلحترین یعنی پیشرفته ترین های نظامی رو داره اسرائیل و از حمایت همه جهان هم برخورداره نتونسته این درواقع باری باریکر و باریکر قذر رو موفق بشه که شکست بده این چهار جنگی هست که به ازعان خودشون تو شکست خوردن بعد از تا بذار و اونها دقیقا میدونن که جنگی که طرف مقابل ایدئولوژیک باشه و فرسایشی بشه به احتمال بسیار بالا شکست خواهند خورد و نمیتونن در برابر یه همچین جبهه معتقدی مبارزه بکنن اگر جنگ فرسایشی بشه و از اون طرف آقای الله در بخش دیگر صحبتشون هم در واقع این اختار رو دادن که جبهه غرب باید آمادگی این رو داشته باشه که جنگ گسترش پیدا کنه در واقع اشاره به همین نکته بود که آقای هم بهش به درستی اشاره کردن که اگر همین سوالی که شما پرسیده از آقای عزیزاده که اگر این جنایات رجم صهیونیستی ادامه پیدا بکنه به جایی بخواد برسه که جپه مقاومت در اون منطقه نتونه دیگه مقاومت بکنه و رو به اطمان باشه که البته حالا بعیده همچین چیزی خیلی تلبیی دارم یه کلی دارم اینو مطرم میکنم قطعا سایار نیروها وارد خواهند شد و این دقیقا صحبتی بود که سید نسر الله نسبت بهش به اونها اختیار داد و حالا من تک کنم
6: کافیه و سایر دوستان صحبت کنند مرسی خیلی متشکرم آقای وانمن آرمین نوبت شما بود شما یه مدت خیلی زمان مدت طولانی که منتظرین بفرمایید
15: خواهش می کنم خیلی متشکرم عرض سلام مجدد و وقت بخیر عرض کنم که به نظر میرسه که ما یعنی باید از یه موضوعی رو توجه کنیم صحبت های امروز آیت الله حسن Nasrullah رو خیلی تلاش نکنیم که به تحلیل بگذاریم به نظر بنده حقیر بخش و عمده یا صحبت هایشون از اون شفافیت و صراحت تقریباً حد اکثری برخوردار بود. و میشه یعنی با رجوع به صحبت خیلی از مسائل و به راحتی بهش فقط با مرور و یادآوری. من بخوام خیلی کلی و خلاصه عرض بکنم. چهار نکته اصلی در واقع در فروشاتشون امروز خیلی به چشم می اومد در واقع سه نکته عملیاتی مربوط به میدان، و یک نکته در واقع مربوط به افکار عمومی همونی که در بخش قبلی عراقزم هم کردم و الان یک روجوه خیلی کوتاه بهش داشته باشم این که معین کردن که در واقع و خیلی شفاف کردن تصریح کردن این مساله رو که نقطه شروع عملیات توفان و در واقع به چه شکل بوده و تصمیم گیریش و تصمیم گیرانش اشخاصی بودن و به نوع این مسئولیت در واقع تمامی عملیات رو متوجه حماس و مردم فلسطین کردند و اینکه اونها از عواقب و تبعات در واقع براشون پیش بینی کردن بخش عمده ایش رو و این به نظر میرسه که برای بیشتر جهت و پیکانش به سمت در واقع جبه خودی بود تا سمت در طرف مقابل که دشمن
6: میفت صدایی شما یک کمی داره پخش میشه دوباره شما دعاکشی دارین صحبت میکنین یا, یکی از یا صدای خودتون بلنده
7: یه میکروفور
6: آقای مهدی آقای مهدی سی و چار <تصفح> دو سف پون و پنج و پنج سپیکرتون به نظر میرسه که ایشون هم صداشون رفت آقای وان منارمی بفرمایید.
15: صدای منو دارید الان خانم صادقی بله, بله
6: بله بله صدای شما هست بفرمایید بله. داشتم
15: عرض می کردم که به نظر میرسه که در واقع این بخش از صحبت ایشون و نکته‌ای که مربوط به افکار عمومی میشه بیشتر به سمت جبهه خودی بود که این رو یه مقداری تسریعش بکنن شفافش بکنن روشن بکنن که بشه همین بحث سطح انتظارات رو در واقع به نوعی مه... بهتر بشه مدیریت کرد اما سه نکته عملیاتی که مربوط به میدان هست رو امروز در صحبت ایشون پیدا بود اگه بخوام تیتروار بگیم و یه مقداری هم از جزئیاتش رو در واقع مورد اولش بخش دستاورت ها بود این که خیلی این نکته هم های که میگن در فهمودن که در روز 8 اکتبر یعنی روز بعد از عملیات طوفان و لقصا اسرائیل در واقع قصد داشت و میخواست که تمام توانش رو به سمت غزه ببره برای که بتونه بر اساس همون شگرده و مدل در واقع عملیاتی که همیشه اسرائیل داشته یک شوکی رو در همون اول به صورت گسترده وارد بکنه که بعد بتونه حالا به نوع ابتکار عمل رو هم داشته باشه اما به نظر میرسه که این در واقع حالا کاری که حزب الله در ظرف کمتر از یه روز یا ظرف یه روز یا 24 ساعت یه مرحله در واقع تغییر دادن و رفتن وارد میدان شدن اینطور شد که مجبور شد اسرائیل بخش ای از نیروهاشو در شمال در واقع باقی بگذاره و حتی این رو هم تأکید کردن نه تنها باقی بگذاره بلکه تقویتش هم بکنه و بعدش حالا به صورت تیتروار بریم جلو که نیمی از نیروی دریایی اسرائیل به سمت لبنان یک چهارم نیرو هوایی نیمی از توان موشکی یک سوم از نیروهای لجستیکی اینها رو در واقع اومدن بیان کردن در قبال 57 شهیدی که حالا توضیحاتش هم در واقع قبلا داده شد. پنج و پنج تا در واقع مربوط به مقاومت لبنان بود و دو تاش هم مربوط به مقاومت یا سرای القدس در واقع فلسطین و حالا نکات بعدی که در بخش دستاوردو بخوایم مرور بکنیم این که هزار شهرک نشین از شهرک‌های شمالی فلسطین خالی شدن که تقریبا برای حدود مثلا 43 شهرک بودن 58 تا شهرک هم در مقابل قزه در واقع خالی شده و یکی از نکات بسیار مهمی که در بود جنگ روانی ها زهمیت از ایشون هم بهش پرداختن این بود که عملت ازبالا در مزار شبعا ترس و نگرانی رو در واقع در طرف مقابلن داخت که شاید در واقع اوزا به سمت یک جنگ وسیع بره یعنی همش این نگرانی در دل در واقع طرف مقابل ایجاد بود و حالا به این هم یه اشاره داشتن که بله این موضوع رو دشمن هم در واقع در موردش یک محاسبه حداقلی در واقع داشتن و اینکه اسرائیل امروز داره مجبور پس گردنی بخوره و تحمل بکنه این موضوع رو این از بازدارندگی که حزب الله امروز ایجاد کرده و این رو با افتخار هم در واقع بیان کرده نشته دوم
6: اگه ممکنه فقط یک کمی
15: بله من فکر بم یک دقیقه نهایتاً یک دقیقه بله متشکرم. بله. ار کنم نکته دوم بحث آینده ی رفتار حزب الله بود که ایشون خب این موضوع هم خیلی مهم بود که این سوال حزب الله قرار در روسای آینده چه بکنه. دو به دو تا نکته در واقع ایشون فرمودن که بستگی داره یک تحولات غزه دو رفتار با لبنان و در نکته اولش خب موضوع خیلی روشنه اینکه همین سؤالی که مطرح میشه که این هماس باید پیروز بشه در کجا شما مطرح فهموندین دوستانم در واقع توضیحاتشون رو فرمودن و استفاده کردیم. یعنی به نظر میرسه اون نقطه شفاف اونی که میگن در واقع اصل مطلب و مغز مطلب رو بگی اینه که تاب و توان حماس برای مقابله در واقع تا چه میزان باشه. که این کشدار و این سطح نفوذ اسرائیل به داخل قذر رو در واقع تا چه میزان میتونه کنترل بکنه و این اصلا این فجایه تا کجا در واقع دراره که پیشروی داشته باشه و هم نکته آخر هم تکرم. در خصوص آ... اعلام موزه سری بود که در قبال امریکا داشتن این رو من بگم تو یک جمله معلوم میشه که ارزیابی بسیار بسیار شفافی در دستان محور مقاومت هست کنار موضوعاتی از جمله بحث جنگ جهانی سوم و موضوعات دیگه که خود این یک بحث جداگانه‌ای رو در واقع میطلبه که خیلی زیر مجموعه داره که این موضوع سریع فقط یک جمله نیست یک اعلام نظر احساسی نیست این یک عقبه بررسی و یک عقبه در واقع ارزیابی بسیار وسیع داره که حالا اگر فرصت شده اینها ما
6: خیلی, خیلی,
0: خیلی, خیلی جمله نشد خواهیش میکنم یه پارا شد آقای مهدیش بعد از آقای نفر در یوتیوب برنامه‌دار دنبال میکنند 600 نفر در اینجا دنبال میکنند و من که بودن نیم صد که حد اکثر ما وقت داشته باشیم و همین موقع ما استدعا کنیم که دوستان در اینکه برنامه ای و و من واقعا واقعا من هم شنیدم صحبت کنه بذا فکر کنم که از همه بیشتر صحبت هم و واقعا یه جوری تپعیز در حته بقیه است با همین دوستان به. خودشون صحبت کنم و بعد خودشون بدارم پاییز ببینم فرچانس از کامنت های دوستان در یوتیوب بخونم و بعد باز به بدم آقای امیری لایق میگه که صد حسن نصرالله به خوبی و قاطعیت و با زبان جنگی پیام های موکه مقاومت رو به گوش آمریکایی‌ها رسوند آمریکایی‌ها باز سخن این سخنرانی قطعاً دست دست به اساس خواهند بود فکر آتش بس خواند رو آید بهروز فرامن میگه که اساسا با این سخنه بازم نشون داد که استاد عملیات رواني در هنگام جنگ و باز کامنت دیگه از خانم زینب میگه که اعلام موضع جنگ سمت الجزایر بسته شده در احتمال های استرایی در کشورهای مختلف در روند جنگ چه نقشی خواهد داشت سوال پرسیدن سوال کامنت دیگری که هست بهسرشون سوالشون بود که چرا از در رسانه این اتفاق و این سخنرانی این روش داده شده بودش و بیشتر سخنرانی اعلان موضوع و وضعه کنونی جهت اتناسی و اینکه یک مانورد بیشتر نبود و چیز جدیدی نداشت منتقد هستند و از کامنت های آخر هم من کامنت دیگه که پیداش نمی کنم که میگه که در این سخنرانی اسم سرد سلیمانی به می آورد و در هدفش این بود که ایران رو به شکل نشون بده که نقشی نداره و سعی کنه که در برای جهان عرب صحبت کنه و برای مخاطبان عرب ام چند تا از کامنت های یوتیوبی که من خوندم اتاق اختیار شما
6: خیلی متشکرم آقای مهدی شما شروع کنین لطفاً میدونم من من هم زیاد صحبت کرده باشم یه مقدار صحبت ها رو کوتاهتر کنیم که چون دوستان یه تعدادی هستن که منتظرن به همه وقت برسه که تا پایان برنامه بتونن همه صحبتشون رو کرده باشن آقای مهدی شما شروع کنین بعد از شما آقای ابراهیم پور هستن تا بعد من نفر بعدی رو پیدا کنم متشکرم
9: سلام علیکم
6: سلام شبتون بخیر بفرمایید
9: زنده باشید م디어 هستم از خوزستان من تحلیل صحبت های آقای سید حسن نصرالله رو در یک جمله ارزی میکنم. ایشون هدفشون از این صحبت ها بحران و تنش از ایران دور کرد و رسما استقلال حماس رو اعلام کرد. با تشکر.
6: خیلی متشکرم. خیلی لطف کردین. آقای ابراهیم مهر بفرمایید.
21: خیلی و احترام چند تا نکته رو اول اشاره کنیم نکته اول که بسیار های اهمیت بود این بود که دقیقا کارگزار اسرائیلی در جای خودش نشست و کارفرمای امریکایی نسکوشی در کل منطقه که الان در غزه در رأس غزه نسکوشی داره قرار داره و داره انجام کار میده اینه برای افکار عمومی جهان تبین شد این یه نکته نکته دومی که آقای ازم به حضور سیت به زیبایی از اون استفاده کرد این بود که اجازه نداد این فضای افکار عمومی بین الملری که دقیقا علیه نسکوشی در غزه هست با بحث جدید افزایش سیتری جنگ در منطقه و مظلوم نمایی اسرائیل از این موضوع این فضای افکار و مومی متزلزل بشه و به نوعی با, با تحکم در زمینه اینکه که حماس یک کشور مظلوم، یک غزه یک منطقه مظلوم هست و به هر حال باید این منطقه دوران اشغالگریش رو طی کرده باید برها به منافع ملتش برسه در حقیقت این فضای افکار عمومی بین المللی رو توش دمید و شلورش کرد که دلیلش هم اینه که مطمئنا یکی از عواملی که میتونه جلوی این کارگزار استرالی در نسل‌کشی رو بگیره صرفا و صرفن فشار افکار عمومی بر دولت‌های غربی جهت کم شدن حمایت‌ها از این رژیم موقت هستش. نکته سوم که باز هم بسیار جالب بود آقای سید حسن دست روش گذاشتند تبیین منافع ملی کل کشورهای منطقه در پیروزی حماس هستش که آقای سید حسن امروز حضور نیروهای نظامی یمنی، عراقی، لبنانی رو بخشی از منافع ملی این کشورها برشومد که بسیار هم نکته مدینی بود و یه نکته جالبی که امروز آقای سید حسن باز به زیبایی روش نکته گذاشت روش اشاره کرد این بود که یک مشابهت سازی دقیق از عملکرد اسرائیل در حمله به غزه و مشابه سازی آن با حمله به لبنان در جنگ 33 سی سی روزه و عدم نتیجه گیری در اون جنگ نمود که گفت که دقیقا همونطوری که ما در اون مورد دو اسیر جنگی که مجبور شد اسرائیل با معاوزه اسرا تم به شکست بده همین کارو هم مجبور خواهد شد با همه این حزینه ها در نهایت در مقابل هماس انجام بده و به نوعی به افکار اومی دنیا نشون داد که نسکشی نتیجه نخواهد داشت تو این منطقه. خیلی متشکرم من باید حماس روی این نقطه دست بذارم متشکرم.
6: خیلی, متشکرم. خیلی متشکرم آقای ایرد شما شروع کنین بعد از شما آقای علی عبدالله راستن. و بعد از این هم آقای محسوس بود تلبری بفرمین
22: سلام خسته نباشید میگم خدمت صدای منو دارین الان بله صدای شما میاد
6: چه فرد خب من صبحانانی
22: خب بزن خود یه لحظه
6: خوبه الان شروع کنیم ببینیم چجوریه
22: ممنونم ببینیم من خب صبحانانی امروز خیلی روبه جلو و مثبت دیدم از این جهت که میید جلوب های اسرائیل یعنی تا دیروز تا زمانی که قرار بود که حالا سید اصلا نصف امروز سخرانی شروع کنه یه سری مجهولات و یه سری معادلاتی اونم از طریق بالاخره بازی رسانه‌ای که تیم حزب الله از قبل از چند روز قبل شروع کرده بود یه سری مجهولاتی رو گذاشته بودن جلوی اسرائیل و به نحوی میخواستن که خب اینا رو توی سردرگمی نگردارن و یه جورای مثلا مثل اون استراتژی چماق و حبیجی که مثلا قرار بود که خب ما میخوام یه همچین اقدامی بکنیم و یه جورای اونا رو منتظر یه واکنش که بالاخره تاکتیکشون روشن بشه و این که ببینن خب مثلا چه برنامه بعد در مقابل حماس داشته باشن نقشهشون رو یه جورایی انگار که خوب خراب کرد ببینید مثلا اونا قرار بود که حالا امروز مثلاً ببینن که حالا الله میخواد اعلام جنگ بکنه یا یه سری خط و نشون بکشه ولی یه جورایی که انگار که فقط امروز تونست هم توپ رو از اسرائیل بگیره. هم زمین بازی و در واقع هم یه توپ جدید و یه زمین بازی جدید تعریف کرد. یه سری معادلات جدید تعریف کرد. اینطور که مثلا ببینید حماس از نظر ما حالای افکار عمومی به بخ... خاطر اون بمباران هایی که شده. خب مردم حالا یه دیدگاهی دارن نسبت به حماس که خب الان مثلا حماس بالاخره یه سلحشوری یه شجور قهرمان بازی داره ورده و یه سری به قول معروف یه امتیازاتی گرفته تونسته ضربات محکم بزنه مثل یه که آره رفته ضرباتشو زده تمام زور حماس
6: ببخشین آقا ایرک صدای پیکم کنم حالا یا بولو به... صداتونو بوردین بالا گوشی اگه با گوشی دارین صحبت می‌کنید شما ببینیدون یه, یه مقدار خش خش و اینا داره بفرمایید فقط یکم شریعتا
22: نصب کنم از میخوام بله خایش. یه جورایی که مثلا اینا خب وانمود کرده بودن که حماس الان افتاده گوشه رینگ و قراره که حالا حزب الله بیاد بهش تنفس بده و کمکش کنه با اینا خب از این طریق تونستش که بگه نه اصلا قرار نیستش که نتیجه رو حزب یا نتیجه رو مثلا یمن یا محور مقامت مثلا عراق یا ایران بخواد نتیجه رو تعیین کنه. انگاری که دیگه اومد خود حماس رو به رو نه ده که بخواد مثلا پشت حماس خالی کنه نه ولی تونست به نحوی جوری صحبت بکنه که بگه که شما رو به قول معروف خود حماس میتونه، شما رو شکست بده یعنی نه بگه که خط و نشونهای جدیدی بخواد تعریف کنه و اینکه بگه که خب مثلا نتانیاهو بتونه بیاد بگه که آره خب حالا ما تکلیفمون مشخص شد مثلا این برنامه الله نه به حزب الله یه سری معادلات جدید تر کرد، یه سری مجهولات جدید تر کرد که توی سردرگمی بیشتر بمونه اسرائیل و به نظر من خیلی خوب عمل کرد. حالا یه سری دوستان انتقاد میکنن که خب انتظارات ما رو برآورده نکرد و اینا خب ولی خب ما که از پشت پرده خبر نداریم. ولی خب چیزی که من برداشت میکنم اینه که به اندازه کافی و خیلی خوب تحتیداتی که قرار بود رو کرد و اینکه خب حماس رو گذاشت روی رو به روی اونا. و باعث که حالا تا حالا تا چند روز آینده حداقل یه جورایی که جنگ گستده تر از این نشه خیلی ممنونم که فرصت به من دادی خیلی دستشار.
6: متکرم متکرم آقای عبدالازاده شروع بفرمید
14: سلام
23: هرزاد دارم خدمت همید دوستو ندیدون خوش و خورم باشید حسان اصلا با این سخنانی که داشتشون داد که یعنی اون هوش ذکاوت خودشو در حوزه رهبریت رهبرییت لبنان نشون داد و همون طبق انتظار خود بنده که حالا تو کردم قشنگ نیومد یک چه میگن سخنای نمیدونم اجولانه احساسی نمیدونم بیاساس یه چیزی بگه که مثلا اعلام رسمی یک جنگ باشه ماد الان اونجا اعلام کرد چه چیزایی رو بر اساس دیدگاه‌های برتر ایدئولوژیک و استراتژیک منطقه‌ای که حزب‌الله لبنان داره اونجا اومد چیکار کرد و محور مقاومت تو منطقه داره بحث تاریخی بیان کرد بحث حقوقی که چرا با درگیری داریم و چرا داریم می‌جنگیم و از دیدگاه مقاومتین رو بیان کرد بعد کم کم در او با بحثایی که شک گرفت همجوری رفت و گفت به طور ضمنی هم اشاره کرد به همون سخنان خودش که اگر این روند تساودی برخورد و اقدام علیه اسرائیل رو چیز بشه اگه اون بخواد ادامه بده ما هم چی هستش متناسب با اون چیکار کن روند تصادی خودمون رو تثبیت میکنیم و عباد مسئله هم در تمام ابعاد جنگی و جهاد که جی بودش قشنگ اونجا بازگوش گفتش که ما در هر بعدی باشه در هر میزانی باشه ما ابزارش رو داریم ناوای امریکایی بخواد وارد بشه ما بهشون متلطیم دستگاهاشو داریم سیستماشو داریم قشنگ میتونیم اونا رو نابود بکنیم و ابزاره چیزشو داریم پس اون بحث تشدید و تدریجی که و اینکه این روند تصادی اقدامات که مثلا و تشدید اقدامات که در از سمت اسرائیل و رژیم خاصه به صهیونیستی و امریکا دور شک میگیره و متحدان غربیش دور شک میگیره رو قشنگ اونجا براشون برای اون نبرد قایی که قریب الوقوع هست مشخص کرد و گفت اینکه علی یعنی آتون. شما فکر میکنید
6: که یه نبرد قایی پیش روه؟
23: بله بله یه نوردی هستش که اون لحظه هنوز نرسیده و اون نبرد قایی قطعا وجود خواهد داشت و قریب الوقوع یعنی مثلا در روزهای آینده در هفته‌های آینده این اتفاق میفته و قافلگیرانه خواهد بود یعنی یک لحظه ای رو قشنگ اومدن اصل رو بیان کردن گفتن که در غزه مردم دارن جهاد میکنن که چه کار کنن حق خودشون رو بگیرن و اصل رو بر اساس چی گرفت و اونجا گفتش که اونا دارن میجنگن و اصلا ایران دخالت کرد نه ماچی شده ما بدن فقط تمرکز رژیم وابسته به رو باز که باز به خاک لبنان چیز کرده بود تجسس کرده ما اومد اونها رو تمرکزشون رو به هم ریختیم و کارهای دیگر انجام دادیم و اینکه آشکار اونجا علنا گفت که محور مقاومت در رابطه با جنگ اطلاعاتی کار کرده تو وضعیت دیپلماسی چه کار کرده و اینکه چه باید بکنیم این در رابطه بایکوت مالی صحبت کرد با اقتصاد و اینکه چه کار باید بکنن از لحاظ سیاسی و دیپلماسی که مثلا کشورها به این شکل بسید دیپلماسی رو داشت و فروش نفت و غذا رو گفت قط بکنید نسبت به این کشور نمیخواد کمک کنید حداقل این رو قط بکنید کمپینای مدنی و سراسری جهان رو اونجا علنات اعلام کرد گفتش که این اگه بیشتر با حدت و شدت و بیشترش چک بگیره قطعاً اونها دست بر خواهند داشت از این ماجرا. عبداللزه
6: ببخشید ببخشید من وسط حرف شما میام حالا من یه سوال از شما دارم شما به عنوان حالا آدمی که داری صحبت ایشونو تحلیل میکنه فکر می‌کنین که این درخواست ایشون که درخواست آقای خامنه‌ای هم بوده در مورد اینکه قضا و نفت رو, رو روی اسرائیل قاصب بکنید فکر می‌کنین اصلا قابل اجرا هست؟
23: قابل اجرا هست ولی بله نه گفتم الان همین ترکیه علنا همین ترکیه الان اگر اجرا, ب... اگر, ما میگیم اگر اجرا بشه خیلی خوب به کشمعه مسلمون ادعا دارن و بحثی داریم در جهان اسلام به نام فتوه اصلا یه چیزی هست به نام فتوه و اینکه خود مسلمون ها باید به این سمت برن حالا دولت اومد این کار رو میکنه داره این حرکت رو انجام میده این خود مسلمون ها این تحریم رو داشته باشن ما میتونیم چه کار بکنیم این بود رو انجام بدیم ولی راست میگید برخی از کشور ها هم مثل همین ترکیه یه بار میان در مقابل جز میان تو سخنانی پرچم فلسطین میذارن می چفیه میذارن این صحبته و غیره ولی میبینیم در قبالش همون روز همون ساعت همون دقیقه داره تون تون کشتی و سمت رژیم قصب سعینیسی و خیلی مچکرم خیلی مچکرم فکر می‌کنیم که این بحث رویاروی هستش که اونا می‌خوان چه کار بکنن رو آخری که قرار یک بگیره به نظر من به یک شکل ایشون اومد چیکار کرد زیرکانه ای قشنگ اومد تحلیل کرد که الان وقتش نیست ولی فازبندی وجود داره که ما داریم اون فازبندی رو انجام میدیم که مرحله بعدی قطعا یه مقدار با شدت و بیشتر خواهد
6: بود خیلی با بابت توضیحاتتون آقای مسعود دلبری بفرمایید بعد از آقای موسا جفری هستن بعد از ایشون آقای سید لباسانی هستن بفرمین
24: خیلی متشکرم خانم فرشته خدمت شما سلام عرض میکنم کنم شبی شما بخیر ببینید من خدمت رو رس بودم ولی دیدم یکی از دوستان حالا چند دقیقه پیش از شد یک ساعت پیش گفتن که از ناظر ناظر از زاویه دیده مثلا مقامات امریکایی و اسرائیلی آقای فرهنگ,
6: فرهنگ وسال بودن بله 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 حالا
24: بله. بله. ایشون پتیار هم بله انسان فریدهی هستن من بله. دور دور از نظر بله.
6: حقوقی داشتن میگفتن بله بله
24: بله منم استفاده کردم ولی بله ببینید نکته اینجا اینه که ناظران امریکایی و اسرائیلی و غربی هرگز بر اساس سخنرانیه پابلیک یک یک تخت الله نمیان بشینن اون رو در واقع ملاک تمام جوانب قرار بدن اونها بر اساس معادلات پیچان و ای که رخ میده و آرایش نظامی مگر حماس قبل از هفته اکتبر سخنرانی کرده کرده بود یا اعلام جنگ کرده بود که حمله ناگهانی کرد در نتیجه من میخوام بگم که این سخنان آی حسن نصرالله یک فرصت طلایی بهشون داد در یک جهان عرب و کشورهای مسلمان که اکثریت از حاکمانشان ناامید شدن یعنی شما شاهد یک استیصال و ناامیدی جهان عرب و مسلمان نسبت به حاکمانش هستید که حسن نصر الله گوی سمغت رو رو بود و تورست از این فرصت تلایی استفاده کنه و مطالبی رو که نخت ها و در واقع نحیب هایی که باید به اونها میزد رو در اینجا زد من این نفتی خیلی دلن میخواد اینجا بدم من چند وقت پیش تصادفی در اینجا در کالیفرنیا در دانشگاه یو سی ال ای یک مصری رو دیدم که ایشون گویا دیپلمات عرشد دوران آقای حسنی مبارک در واشنطن این نکتی به من گفت من دلم میخواد اینجا با شما شعر کنم بفهم با این خوشحال خوش بودا... میشید بدونی. بل، بله این گویای این گویای اون جغرافی های سیاسی جهان برای خواهر میانه یا مثلا عرب و مسلمان هست ببینید یه گفت گفتش که من به عنوان یک دیپلمات لاییک مصری مثلا اگر یک روزی حسن نصر الله به تلاویو به،, به حیفا به هر کجایی دمت اسرائیل هست اون شک بزنه ما به صورت حکومت و دولت مصر بیانیه میدیم که آقا ما این پرملات رو محکوم میکنیم یا حسن نصر الله رو یک جریان تروریستی می دونیم. ولی بلافاصله بعد از اون بیانیه دادن تلفون ها رو خاموش میکنیم و به همدیگه تبریک میگیم به همدیگه رو میبوسیم همکاران خودمون رو که آدم مثلا حسن نصرالله گرم که اینچنین داره موشک میزن و این اینچنین داره یعنی میکنم بهتون بگم شما با یک همچین پدیده سیاسی در جهان عرب درابط مواجه هستید یک حکومت هایی که هرگز اون چیزی در ظاهر میگن و غالبا آقای حسن نصرالله رو دوست دارن اون را توان بیانش رو در پابلیک ندارن که اون را هم شما وقتی با اینها خصوصی صحبت میکنید معترف هستن که بله ما غربان میدونیم که الله، باعث خوشحال کننده یه جهان اسلام هست حالا ببینید شما همین توییت چند دقیقه چند ساعت پیش رئیس ثابت تلویزیون فعال جزیدر ببینید که توش استیساله میگه من از اصلاح نومی شدم یعنی چرا داری این حرف میزنه جهان اسلام و شهروندان در واقع خاورمیانه منتظر بودن که در واقع حسن رسول الله اونجا یک فرمان حمله ای رو بده و یک فرمان نظامی بده چون استیصال حاکم هست چون استیصال و درماندگی از حاکمانشون در واقع حاکم هست به این دلیل که این انتظارات بالاست ولی در مجموع من فکر میکنم که حسن رسول الله به درستی تونست از این فرصت تلایی به نفت خودش استفاده بکنه و اون چیزهایی که اون در واقع نخت های بنیادینی که به حاکمان کشورهای عرب داش رو به درستی بیان کرد و مسئله اسرائیل رو دوباره به یک مسئله جهانی و یک مسئله بنیادی در واقع تبدیل و کرد. من از این منظر این کار کرد حسن نصرالله رو مثبت ارزیابی میکنم و فکر می که اون تأثیری که باید بذاره رو در جهان امروز چه در خبر میان چه در در جهان غرب رو این تاثیر خودش رو به درستی گذاشته خیلی ممنون من فقط دف... خواستم این رو به اشتراک بذارم که این در واقع اشتباه تحلیل نشه که این که, که حسن نا حتما باعث الان یعنی اینجا فرمان در در نبرد مستقیم رو صادر میکرد نه اون چیزی که باید انجام میداد رو به گمان من به درستی انجام داد و تاثیراتش رو در روزهای بعدی خواهیم داشت
6: خیلی, خیلی متشکرم مشکر. خیلی لطف کردین بابت به اشتراک گذاشتن این صحبت ها آقای موسی جعفری اسپیکرتون بازه بفرمایید
2: سلام شب همگی بخیر من فقط سؤال داشتم اون که ا میخواستم بدونم حد یقف یعنی توقعات رژیم صهیونیستی برای که این جنگ را در واقع به پایان برسونه چیه تا چه معیشون؟ تا چقدر می‌خواد پیش بره این صحبت های نسره الله چقدر در تحقق عدم تحقق اون نقش میتونه داشته باشه آیا تا به, به کمتر از در واقع نابودی حماس در واقع بسنده میکنی یا نه سپاس
7: بباید.
6: متشکرم خیلی ممنون آقای نواصانی شما شروع کنین فکر میکنید میتونید جواب آقای جعفری رو شما نظری دارین در موردش یا نه بفرمایید بعد از ایشون آقای فرشید هستن تا بعد من یکی دو تا میکروفون باز کنم بفرمایید
2: سلام خدمت همه بردام. دوستان بسم الله الرحمن الرحیم من حالا در خصوص آقای جعفری بالا آخرش کوتاه صحبت میکنم همین مطلبی که حالا یه خورده دوستان صحبت نکردن و من صحبت بکنم که تکرالی هم نباشه سریع میگم وقتم به همه وقت بله وقتمون
6: کمه بل.
2: مطلب اصلی اینه که به نظر من صحبت های نز... حضرت نصر الله اه... اه... یه لایه مشروه و یه لایه بازتر از صحبت های چنمیز گذشته رهبری بود و یه نکته توش اه... بهش توجه نشده و اون هم اینه که ما تو بحث منطقی اه... بحث اخوانی هاست راهبری با مسئله که به بحث, بحث ارزاق مطرح کردن که سمتش به ترکیه میرفت و امروز دیگه از آینسوللا رسما اسم آورد از اخوان این مسئله رو باعث می شه که میشه که دانش توجه بکنه که میخوانیه کدی بدن که اینجوری نباشه که همیشه ما میاییم جنگش با ماست تحریمش با مااس موشکش با ماز و صلح که میشه فضا که آروم میشه مثلا میوی درمونگاهی یا یه غذای یه فضای اخوانی تو اونجا درست میکنن و موقع هزینه دادنش هزینه نمیدن امروز و اون چبت رهبری باعث شد که های اخوان به این مسئله وا بشه یعنی باز بشه که توی این اینها که میخوان کنن که ایران، پشت ماجرا است این اینو رد کردم و اینقدر تاکید کردم و با اسم آوردن از اخوان و این صحبتایی که این چند روز شد اینه که نقشی برای اخوان درست بکنن تو این جنگ یعنی ترکیه باید اردوغان باید تو این مسئله شفاف مجبور بشه که موزگیری بکنه این یه مطلبه در خصوص اخوانی ها باید خورده صحبت بیشتر بشه یه خوره تحلیلا بیشتر بشه تو این اصلا کلا اینی که سرآغاز این ماجرا چقدر نقش داشتن و اینی که آقای لباسنی الان در مورد اخوانی ها
6: صحبت نکنین صحبتو حالا من به آقای بلد. از آقای علیزاده بخوایم که یه اسپیس یه شب فقط تا اختصاص بدن به اخوانی ها و جریان های مختلف اخوانی ولی الان در مورد اخوانی ها اگه ممکنه صحبت نکنین چون خیلی طولانی میشه و دوستان منتظر بلد. بفهمید
2: بلد. یعنی چون بهش توجه نشده بود من گفتم که دق یه ایجاد بشه در خصوص این فکر بشه و اینی که شاید اصلا حتی این ماجرای تله‌ای بوده باشه از طرف اخوانی‌ها برای ایران توی منطقه که بتونن با استفاده از مثلا آمریکا و اسرائیل و اینها بعدا برای ما هزینه زا بکنن اهداف خودشونو توی منطقه افغانز و اینا پیش این یه مطلب من در خصوص صحبت آقای موسا موسی جعفری اگه اشتباه نکنم اینه که من به نظر امروز سرس نصر الله یه پلیتیکی زد اونی که یه مقدار گاردو باز کرد یعنی اینکه واسه های اسرائیل و خود حاکمیت حالا اسرائیل یه فضایی رو ایجاد بکنه که اونا بتونن یه مانوری بدن دیدید اینا مثلا جرأت و اینها یه خوره این اینو باز کرد که اونها بتونن یه مانور تبلیغاتی داشته باشن که کم کم اونها هم بکشن پایین مقداری دیگه مثلا بتونن با جنگ رسانه‌ایشون تو داخل برای استفاده داخلیشون یه دیتایی داشته باشن به طور روش بدن یعنی یه حالت آوانس داد برای رسانه داخلی اسرائیل به حاکمیتشون که بتونن که هم از این برای بحث آتش بس بیشتر بیان جلو خیلی متشکرم
6: خیلی متشکرم خیلی لطف کردید جناب آقای آقای فرشید شما شروع کنید بعد از شما آقای قهرمانزاده زاده هستن بفرمایید
25: درود بر شما حضار و شنوندگان اسپیس. عرضم به حضور شما خانم صدرای من فقط الان صدای میکروفون شما رو میشنوام صدای اسپیس رو ندارم. این دوستان عزیز ما صدای شما رو میشنوید. بله ولی بله من صدای شما رو فقط صدای شما رو میشنوام صدای به دیگر از رو نمیشنوام. در هر صورت
6: آقای... من می‌خوام اشاره بکنم بفرمایید بفرمایید.
25: بله بله. ارزم بزرگ شما میخواستم مشاره بکنم به اینکه که صحبت های امروز جناب سید صلی اللہ نشون دادیشون یکی از رهبران جامع و شرایط در میان رهبران محور مقاومت هستند. در بحری اول تحسیم کردن یگانگی محور رو اون اتحادی که بین محور وجود داره در این تکسری که نیروها دارن این نیروهای حاضر در محور دارن همزمان نشون دادن که نیروهای محور به چه صورت و تا چه حدی مستقل هستند تصمیماتشون به بر اساس منافع مشخص خودشون هست در این اینکه تابعه هستند از تابع کل محور مقاومت بسیار زیرکانه بسیار زیرکانه اون ابهامی رو که رژیم صهیونیستی میترسه ازش در مورد حرکات آتی حزب الله و جبهه کلی شمال اون ابهام رو در این حال که به قول معروف سخنان خودشون رو گفتند، ولی اون ابهام رو نشک میدن. دست خودشون رو باز نکردن که چه میخواهند بکنن. خیال سیز رژیم سحیمستی رو راحت نکردن که خب از فردا ما فیلان میکنیم یا فهمان میکنیم. هر لحظه رژیم همچون دو هفته گذشته سه هفته گذشته منتظر این هست که ببینه اکسال عمل یا حرکت بعدی الله چیست. سیتاسن شترند باز بسیار بسیار واردی هست. ارزم به حضور شما که فرم سخنرانی سیتاسن نصرالله دقیقا فرم سخنرانی یک رهبر بود. میتونیم وقایل معروف مقایسه بکنیم با سخنران رهبری رهبری ایران که در عین حال که تمام مواضع رو میشکافند ولی دست خودشون رو باز نمی کنند. در جریان حمله به اینالاسد اشاره به یک سیلی کوچک کردند ولی به هیچ عنوان اشاره نکردند که سیلی بزرگ چه خواهد بود شکل کلی های امروز سید اصن, اصن نصر الله در استراتژی کل معاملت هست که به بد کردن پای امریکایی ها چون اگر شنیده باشین تمام به اصطلاح تیز حمله ست الحسن بر نه رژیم اسرائیل بلکه بر به گندلاتشون یعنی رژیم آمریکا بود یعنی امپراتوری آمریکا بود. به رو خیلی راحت و قشنگ تبیین کردند و ارزن به حضور شما که باید منتظر بمونیم ببینیم حرکات حزب الله به چه صورت خواهد بود در آینده؟ و بیشک یه، مجھا یه، مجھا یه، مجھا یه، مجھا یه، یک یک نوع نکته دیگه من خدمتون عرض بکنم بیشک شک هماهنگی بین حماس و رهبری حزب الله وجود داشته یعنی اگر حزب الله احساس میکردند که حماس گوشه رین گیر کردن و توان دفاع ندارن و یا در موقعیت خطیری هستن بیشک شکل سخنرانیشون امروز جور دیگری بود متشکرم از بحثی داریم
6: خیلی متشکرم آقای قهرمانزاده شروع کنن بعد از ایشون خانم لطفی هستن چون ما صدای خانم ها رو اصلا فقط اینکه که خانم لطفی لطفا اسپیکرتون رو ببندین تا پایان های آقای قهرمانزاده آقای قهرمانزاده بفرمایید جناب قهرمانزاده هستید صدایی ما رو نمی‌شنونن خانم لطفی شما تشییف دارید سلام علام بله بله خانم لطفی شما س... لطفا ببندین اسپیکرتونو بفرمایید آقای قهرما زاده در هستیم فقط سریع
26: با سلام یه مطلبی در مورد انتظار و توقع بیش از حد می‌خواستم بگم این نه تنها تو این مورد جنگ بلکه تو تمام مورد آدم از پا در میاد نباید اینقدر توقع داشت این به دوستانی که خیلی توقع داشتن حسن نصر امروز بیاد اعلام جنگی بکنه بعد اگه با... دقیق آدم گوش داده باشه مشخص داشت همه چیز رو توضیح میداد. داد که آزادی و اصرا به این راحتیانیست. از یه طرف می گفتش که هماس فلسطین این تصمیم اوناست از یه طرفی هم میگفتش که آزادی و به این راحتیانیست و پیام مشخصی هم به آمریکا داد و خیلی تاکید رو مقاومت داشت. مثل اینکه تو یه دونه تو کشتی امتیاز آوردی این 3 آخر رو باید چیکار کنی؟ فقط مقاومت کنی، دفاع کنی. با تشکر از شما خیلی ممنون خیلی مشک تلزی
6: خیلی متشکرم خانم لطفی شما تشریف داریم اگه ممکنه به سرعت شما چند دقیقه در حدود سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم شما بهتون میتونید حداقل دو دقیقه بدین بفرمایید خانم آقای قهره ببندین لطفا اسپیکرتون رو خانم لطفی تشریف دارید؟ خانم لطفی صدای ما رو نمیشتم من چند تا دو, تا دو تا کامنت دیدم. یه نفر تو کامنت ها نوشته که اه هستش اه اکانتش هستش ایرانیان آریان پارتی مشخصه که آریان اومده معلومه که از این ایران پرستاست. به نوشته به نظر من سخنرانی به شدت ای بود. کس دیگه این نوشته که به اسم پوریان نوشته که حقیقت اینه که هیچ کشوری جورت نمیکنه به غزه کمک کنه. این همه تحلیل کردن نداره. بعد من داشتم صحبت می کردم یه دونه, یه دونه تو این یه مسیج دریافت کردم که من فوش داده بود، فوش خوهر مادر داده بود و بعد نوشته بودش که شما ها به فکر غزه و لبنان هستین به فکر تورک و کورد و لور نیستید. اینم گفتم که به من پیام ندین چون که من میگم که به هم دریوری گفتید. آخرین نفری که فکر میکنم بتونیم صحبت کنیم نمیدونم. آقای قلیزاد شما فکر میکنیم فرصت داریم یا فرصتمون دیگه تموم شده؟ من سکوت میکنم
0: بسته خب هر سالی شما بعدش هم برنامه دیگه زدون و من اصلا واقعا میگم که دوستان برنامه بعدی رو ببینن گفتگویی که با مهرداد خلیل شهابی داشتیم مترجم و محقق و نویسنده معروف و مثلا گفتگوی خیلی خیلی خوبی بود خیلی و خوب داشت شد حدودا هزار نفر پیدیم تو یوتیوب همون 10 12 ساعت اول دیدم من متاسفانه اتفاقی مشکلی که با الجزیره پیدا شد ویدیو رو پایین کشیدن ما الان میخوام در واقع اون رو بساز لایو دوباره پخش کنیم از منظر غیر اسلامگرایانه گرایانه اای از منظر به شکلی سکولار میاد به اسرائیلو و اسرائیل رو باز میکنه به نظر من تو حدی حرفاشون برای فضای ایران تازگی داره من مجبورم که این مقاله رو کنم بدم و اون لایو رو شروع کنم بعدش به لایف لایو برنامه رو انجام میدیم با دوستان میخوام که اگر میتونن حتی این برنامه را دیدن بیان و یه دقیقه در به کمکم کنن که ویو اش بالا بره و اون برنامه از دست چون واقعا اذا خیلی نامنصفانه ای برنامه رو یوتیوب پایین کشید ایتراز... توی یوتیوب یا توی توییتر هم شما اسپیسش بخواید میخواهید بکنید نه, نه ما اونو فقط به صورت یوتیوب پخش میکنید یا آره آره چون ما اسپیس آره تون بده یوتیوب پخش میشه یا ما پخش زندمون گرفتار, اسپ... گرفتار, اسپ... گرفتار من اسپیس گرفتار اسپیس ما میتونم اسپیس رها کنم و شما برنامه رو اداره کنید و و دیگر از اسپیس یا یوتیوب پخش نشه اگر فکر درخیا ده
6: گشاییده یه ماده 10 11 نفر داریم. یه 10 11 نفر داری من تا من فکر میکنم که شاید خانم آقایونی مقدارم خسته شده باشن چون که وقتی که زمان طولانی میشه دیگه همه خسته میشن من فکر میکنم رو ببندیم یه شب اگه ممکنه من خیلی عزم میخوام از خانم و آقایونی که فکر میکنم یه چیزی بوده 13 نفر هستن که هنوز نتونستن صحبت کنن مایلن بودن گاهی اوقات من من باز میکردم نبودن معربنی دیگه نوبتشون از دست میرفت فکر می کنم یه برنامه فکر می کنم بذاریم برای در مورد اخفانیا خیلی موضوع خوبی باشه یه سوالی پرسیده شد که حد یع جنگ, جنگ کجاست خیلی نتونستیم بهش جواب بدیم امیدوارم شاید بتونیم فکر کنیم تو برنامه‌ای بعدی اگه کسی خواست در مورد حد یقف این جنگ صحبت کنه اون موقع میکروفون رو در برنامه بعدی حالا هر زمان که باشه بدیم به اونا خیلی متشکرم ببخشین اگه من زیاد صحبت کردم یا اگه یه مقدار فشار آوردم که خانم آقایون چون خانومی صحبت نکرد حرفاشون رو تونتون <تصفح> جمع کنن به هم زمانمون محدود خیلی ممنون تهران مهونیم شب شما بخوان استراحت کنن برای من میدم به شما من عقدم
0: اینه که ببندیم ولی نمیتونم نظرم من تحمیل من... کنم منم علاقه میکنم که در تمام امروزی که همه رسانه ها مشغول این بودن از خبر بزاری تا به شکلی سایت های خامنهی تا خبر و افق فلسطین و غیر و غیره ست ها رسانه ها مشکوله ترف و به شکلی تحلیل قضیه هستن و برای همین گوامونم الان کسایی که واقعا هنوز میخوان بگن که اصلا معنا و حرفش چیه میتونم در اونجا ادامه بدن اما گوام میکنم که گوام میگم که بغیر کافی در مورد فضیه صحبت شده فقط من هم به شکلی تصادفی پایانی بگم و اونم این که من گوام میکنم که سن سن رسول الله یک بعد از منظر جامعه عرب قذیراتید اصلا آغاز سخن این بود که این به خاطر ایران نبوده و من واقعا گوام میکنم که این من به یاد آن سخنران و خطیب بسیار محبوب اصولگرایان انداخت که در تلویزیون در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی بودن یک هفته پیش اومد و گفتش که با لبخند بر لب گشت که این اتفاق برای کریدورهای ایران چقدر خوب بوده و باعث شده که کریدور موازی در زنگ زور و کریدور جنوب در ردمت از بین بره و واقعا شرم بر ما بعنوان کسانی که مدعی, مدعی, مدعی این هستیم که استقلال می‌خوایم و زندگی بهتر بدون دخالت استعمار و سلطه میخوان برای خودمون ولی باید بایستیم اینجا که بچه های کشته کشتش و بگیم که از منظر کوریدور و همین اتفاقا نصر الله اومد جواب اونها جواب خرابکاری هایی که اون و ها و مابعزاشون در اسرائیل و در کشورهای عربی کردن رو پاسفت داد چون من این روزا بعضی وقتا شرق اوستت نگاه می کنم و روزنامای عربی قاهره و گیره رو نگاه می و با یک دست اسرائیل میزنن و با دست دیگه همزمان ایران میزنن که او هم مقصر جنگی و یه بخش مهم و ببین من خودم کسای هستم که در این چند سال گذشته نگاه عرفی و نگاه رئالیستی رو در فضای سیاست خارجی ایران ا و در اومدن شریک هستم و اوردن ولی این به این معنی نیست که ما دیگه الان بیایم بشین کیسینجر و همه چیز رو از منظر رئالیسم نگاه کنیم حالا الان این برای گاز ما چه اهمیتی داره یا برای کریدور ما چه اهمیتی داره با غیر یک بالانسی باشه در سیاست بین وجوه مختلف و لایه های مختلف از وجوه به شکلی انسانی قضیه به نظر ایرانی که رافضی ایرانی که فار زبان ایرانی که بخاطر جهان عرب نیست ولی واقعا هماس برای این اساس اومده و همین یه بخش عمدی سخنرانی سید حسن این بود که بگه این فلسطینی است، چیزی که قبلا آقای خامنه‌ای هم گفته بود و شاید الان اونقدر انکاس در جهان عرب نداشته یا مثلا به این معنا برداشته شده بود با تفسیر تحریف گونه امثال وال استریت و غیره که ایران برای اینکه آمریکا بهش زرد وارد نکنه اون بعد گفته من نیستم ولی واقعیتش اینه که این عملیات الاقصی فلسطینی عربی و, و متعلق به حماس با انتخاب حماس با ابجکتیو ها و اهداف فلسطینی و برای فلسطین بوده و بقیه ارکان جهان عرب از نیروهای محور مقاومت که به فلسطین و آزادیش معتقدند تا اونایی که نه دشمن نشستانو برایشون اهمیت نداره و غیره اگر میخوان وارد شدن بعد از منظر فلسطین وارد چه نه از منظر جوی دیگر از منظر فلسطین نه از منظر منافع خودشون بعد ببینید صداستون میگه که این برای منافع ایران نیست این برای منافع لبنان نیست بعد میگه این برای منافع اگر اگر به فلسطین کمک کنید به منافع مصر و اردن و غیره کمک میکنه این داره اونها رو میاد و استیک هولدر میکنه سعی میکنه که اونها رو زی‌نفع این قضیه کنه و بگه که این رو ما برای منافع خودمون انجام ندیم مساله فلسطین اما به ننفس شماست که حتی از منظر منافع خودتونم وارد مع من بام می خودم که این با توجه به جاییس که استا باه حال من من نگاه که می کنم همه ارکان مقاومت حکنونشون مثل نقطه مرکزی پرگاری هستن که هو خودشون کشیده شده آی خاامنی اگر صحبت میکنه به شکلی این صحبت ها در انتظار نیستش برای اینکه بیاد مثلا با امپریالیسم آمریکا رو مبارزه کنه و سحنج سخن آی ای، منوط و مشروط به, م... به طبعاتش برای طبقه متوسط ایرانی برای بخش کارگزاران کشور که اصلا میخوان الان همین فردا افیتیف رو برای اون بخش دیره اگه حزب جمهوری اسلامی که ممکن تو خیابون بریزن شورش را بندازن برای اون بخش‌های اونوری مذهبی قوم که اصلا معتقدن که اسلام سیاسی نبود داشته باشیم برای اون با از مرکز خودش نگاه میکنه با توجه به ملزومات فضایی که توش هستش و از اونجاست که لایه به لایه بعد میره به عراق به لبنان و اینها سد هم که حرف میزنه از مرکزش در بیروته و از اونجاست که به دمشق میره به فلسطین میره به کشورهای عربی میره و غیره حماس که حرف میزنه مرکزش غزه ما همین حق از من از افق خودشون صحبت میکنن از افق خودشون ما همین ما در ایران نباید از افق فلسطین حرف بزنیم سید حسن در لبنان از افق فلسطین حرف میزنه از افق لبنان حرف میزنه و حماس هم از افق لبنان حرف میزنه و حرف امروز سید حسن بود که ما باید خودمون در اختیار فلسطین بذاریم و بهش کمک کنیم که این کار رو انجام بده یا علاوه بر حرفی که آیت الله در سال 1982 زد که ما باید کمک کنیم که لبنان روی پای خودش بایسته و جنوب لبنان رو آزاد کنه و ما نباید برای اونها این کار انجام بدیم ما از این منظره که نگاه کنین سخن سخنرانی زریفی بود و این بندی ها و این ملحوزات و به شکلی مفروزات رو هم داشتش این نبود که بیاد بگه که برید کنار من اومدم حسن رسول الله معادل به شکلی سلاح الدین عیوبی زمان اصلا مهم نیست که من شیعه، اصلا مهم نیست که ما 10 درصد جهان اسلام بیشتر نیستیم. اصلا مهم نیست 2 سال پیش به واسطه سوریه به من میگفتین رافضی و مسلمان کش. مهم نیست من اومدم راهبردتون شم، موشک میذارم و مختصات منطقه رو من عوض میکنم. وقتی هم که در پاسخ به موشکای من اسرائیل اومد و 10 هزار تا فلسطینی دیگه رو کش، همتون تو روزنامه‌های تونس و مصر رو، اردن و عربستان و قطر و اینها میای میگید که این باز هم باعث مرگ فلسطینی‌ها شدن و لعن به من می و همین از دل چنین این فضایی که این محافظی کاری در سخنان نصرولله هستش و و دقیقا چیزی میگه که مشروعیت داشته باشه یعنی مخالف آدم با ایران و مخالف آدم با حزب الله الان آچمست شده و نمیتونه ایرادی به سخنان نصرول بگیره و این رو از این منظره هم بهش نگاه کنیم خانم صادقی از مدیریت فوق العادتون واقعا متشکرم دهم که در روزهای های که ما شما باشید و اتاق رو اضافه کنیم که از من بسیاری اتاق با سلامت باشید باشید که با صلاحیت تر بدید متشکرم خواهیش پای شما بزنید که من با اتاق رو ترکیم
6: کنم خیلی ممنونم ما تو بلا فاصله الان دیگه اتاق رو میبندیم خیلی متشکرم از خانوم ها و آقایونی که تشریف داشتن خیلی عضو میخوام از کسایی که نتونستیم بهشون میکروفون بدیم و این که خیلی ممنونم از هایی که کردین از صحبتی که آقای دلبری کردن در مورد اون اندیشمند مصری ما معمولاً با خارج از ایران زیاد به خصوص با عربا در تماس نیستیم به اون صورت اونایی که در ایران هستیم برای بر این شنیدن این که اونا چه نظری دارن برای همه ما خیلی میتونه جالب باشه خیلی متشکریم از اینکه امشب با ما بودید و شب همگی بخیر خدا نگهدار